0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Hallo und willkommen zu Spectral Radio 127 und hier ist der Danny. Hi und hier ist der Timo. Hallo Danny, was hältst du von meiner Begrüßung? War, war so ein bisschen flott rein so. Weißt ja, du? so bin ich. Ich bin flott, wenn
1: es drauf ankommt. Das ist, das ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn man, wenn man fallen gelassen wird, man wird im letzten Moment
0: so aufgefangen, so zack. Ja, das ja, ja. Das, 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 geht mir nur so. Ja, habe ich wieder Anekdoten zu erzählen von Flott und, und letzten Moment und so. Und das glaubst du gar nicht. Habe ich dir überhaupt nicht erzählt, aber äh, erzähle ich dir gleich. Ich wollte, ich wollte drauf warten und äh, habe mir gedacht, dann erzähle ich das allen zusammen. Alle drei
1: zusammen. Ach nee, heute sind wir wieder zu zweit.
0: Ja, und unseren einen Zuhörer. <lacht> naja, der, der alles <lacht> <lacht> Hallo, du einer. Danny, wie ist, das? wie ist das? Du sagst es ja, wir sind heute wieder zu zweit. Ja. Ähm, wie ist das, wenn man wieder so diese ganze Verantwortung fürs Reden hat, weil der Daniel nicht dabei ist? Also, ich <lacht> fühle eine schwere Bürde. Liebe Grüße, ja. Daniel. Ja, bei mir geht's, liebe
1: Grüße von mir übrigens natürlich auch. Nein, ich grüße dich nicht mehr. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, die, also ich fühle mich gerade wohl, weil wir ja äh, zumindest zu zweit sind. Ich habe ja die letzten zwei Sachen, die ich äh, aufgenommen habe, habe ich ja allein gemacht. Und da, fragen, da, da fragen sich jetzt manche, Wä? hä, was zählt denn für eine Scheiße? Danny, Stimmt, da was klaut? hat es damit auf sich? Lügen tust du, das bist du. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sagen wir es mal so, diejenigen, die uns bei Patreon unterstützen, die äh, dürften jetzt schon was äh, im Postkasten haben. Also nicht im Postkasten, im virtuellen Postkasten quasi. Also einen kleinen Audiobeitrag und äh, das sind ja so die exklusiven Inhalte, die wir jetzt endlich mal anbieten, über die wir schon so lange reden.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Hab...
1: Ja, um, ja. Um, aber um was, was geht es da, Danny? Soll ich jetzt so, so an, anfüttern, damit die Leute zu Patreon überlaufen? Ja? So. ja. Erzähl doch mal, was du da erzählst. Also, ich habe zwei Sachen aufgenommen. Das eine ist, wenn diese Folge jetzt draußen ist, ist das bei Patreon auch schon äh, zu hören und verfügbar, wenn man unterstützt. Äh, das ist eine Review von mir zu den äh, Mesco-Figuren. Knappe 40 Minuten, ich habe sehr viel geredet. Alter Schwede. Naja, 10 ja, Minuten pro Mann, das passt schon. Also hinterher war, war mein Mund aber auch echt trocken. <lacht> nee, wirklich. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war, ich habe, ähm, also heute, wo wir äh, auf, aufnehmen, äh, es ist ja immer dieser Zeitstrudel, äh, gestern habe ich äh, meine, äh, mein neues plasma series figurenset set unboxed und habe das äh, einfach mal mitgeschnitten für Leute. Also ich habe nichts
0: gesagt, habe einfach nur aus, ausgepackt und hab die Geräusche aufgenommen. Ja, richtig geil. Hast du? Habt ihr gerade das Geräusch von meiner Kaffeetasse gehört, die ich auf das den geil, Tisch ne? gestellt habe?
1: Ach, das, ja. das ist schön. Ich habe mir hier extra, damit man das nicht hört, so ein, so ein ausgedientes Mauspad hier hingestellt noch, damit ich da meine Tasse draufstellen kann, damit man das nicht so hört.
0: Ich habe auch ein riesiges Gaming-Mauspad, wo ich eigentlich die Kaffeetasse draufstellen könnte, dann würde da ja, nämlich geil. nichts passieren. Ja, das mache so, ich jetzt auch. So wichtig ist dir unser Podcast. Nein, ja. ich bin einfach, äh, ich, ich gehe ganz ehrlich mit dir um, ich bin zerstreut. Ich bin zerstreut. <lacht> also wie immer eigentlich. Ja, oder? <lacht> du weißt, heute ist es sowieso ein bisschen knapp. Ich habe ja noch Brötchen im Ofen.
1: <lacht> ich habe drauf gewartet.
0: <lacht> ja. Aber ja, gut, dann das, das, das sind wir ja alle gespannt. Das ist ja unglaublich. Aber wir dürfen jetzt natürlich jetzt hier nicht erfahren, was du für eine Meinung hast von dem Plasma-Pack.
1: Ach so, ja, ähm, ja, doch. Also, das, das habe ich eh witzigerweise in diesem Beitrag auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich in der regulären Folge noch mal so ein kleines Umdenken gibt äh, von mir. Ich habe ich hab durchaus negativ Punkte genannt und habe auch ein paar Probleme gehabt mit dem Set. Jetzt so eine Nacht drüber schlafen, es hat sich gelohnt, keine Frage, aber ich finde, man merkt, dass Hasbro bei den Figuren inzwischen ein bisschen schlammt. Also, da sind so ein paar, ich hatte dir, glaube ich, auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich, ja. zum Beispiel, für mich ein Riesenproblem sind halt wirklich die, die Brillen. Das war ja bei der, bei der, bei bei dem Egon aus der ersten Wave noch so schön, dass sie, das ist ja so rein ähm, modelliert, reingesculpt ja. ins, ins Gesicht, damit es besser aussieht. Und eigentlich ist halt dieser erhobene Rand der Brille, so dieser Übergang zum Gesicht, der ist ja auch mal hautfarben bemalt gewesen. Dadurch sieht die Brille feiner aus und realistischer. Bei den neuen Figuren ist das halt am Rand einfach schwarz bemalt und es sieht einfach scheiße aus. Das ist ich, aus franzender Geisterschimmer. <lacht> ja, was ist halt auch bei Phoebe, so ist ja nicht nur bei der anderen Figur. Ja, das äh, ist die Familie, die zusammen tauchen geht. Das passt schon. The, the Family that dives together. Ja. ja. Nee, keine Ahnung, das, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ich, ich verstehe es nicht. Und bei manchen Details habe ich auch so das Gefühl, dass das bei der ersten Wave alles noch ein Ticken besser bemalt war. Also hier und da sind schon so ein paar kleine Stellen, wo ich mir sage, ah, stört mich inzwischen. Also, keine Ahnung, dann noch so. Sachen wie das, das PKE-Meter, dass du bei ihr nicht an den Gürtel hängen kannst, weil halt der Gurt von dem Pack drüber hängt und da weiter raussteht. Mhm. Und da musst du halt den Gurt aufmachen, dann das dann das PKE-Meter irgendwie so ranfummeln und dann den Gurt wieder drüber machen. Also es ist es wirkt ein bisschen so, als wenn das einfach so auf die Schnelle äh, entstanden ist, dieses Set. Und ich kann mir nicht helfen, weil ich habe ich werde das Gefühl nicht los, dass das auch genauso war bei Hasbro, dass die wirklich auf die Schnelle versucht haben, irgendwas da zusammenzuwürfeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so lange geplant war, dieses Set. Ich weiß
0: es nicht. Bin da nicht so kritisch. Das ist ja nur Spielzeug, das passt schon.
1: Ja, es ist ja auch so, wenn es im Regal steht, ja. guckst du ja einfach nicht mehr auf diese ganzen Feinheiten und so. Und die sehen halt immer noch cool genug aus und gut genug aus, um, um zu überzeugen. Und äh, wie gesagt, das. Ist sein Geld schon wert irgendwo? Es ist äh, ein schönes Set und wenn man seine
0: Figurenreihe vervollständigen will, dann sollte man sich das sowieso holen. Ich habe äh, hab das ja auch, aber ich habe es eingepackt gelassen. Mir gefallen beide Figuren von dem, was ich sehe. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es das da so ein paar, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt am Fließband passiert ist oder was auch immer. <lacht> ähm, ich habe so, so einen kleinen äh, Bemalungsfehler bei Ihrem Namepage. Das, der ist ein bisschen abgescheuert. Oh, okay. Und irgendwas war auch an Egon's Kopf oder, oder an äh, ähm, das ist, Ich finde das ja die, die geilste Figur von George Lucas bisher. Ja? <lacht> also von dem habe ich bisher noch keine bessere Figur gesehen. Aber ich finde es auch cool, er besteht ja aus diesem äh, durchsichtigen Plastik. Ähm, dass man, man kann den Kopf abnehmen und der Kopf ist eben nicht aus durchsichtigen Plastik. Wenn du jetzt theoretisch eine, eine, einen normalen Egon-Körper hättest, könntest du diesen alten Kopf auf den normalen Körper und kannst die alten halt als lebendiges Team nebeneinander stellen. Also das hm. wäre auch möglich. Das dann, darfst, dann darfst du aber nicht von, von, von hinten gucken, weil hinten ist der Kopf auch äh, transluzent, also das ist nur so, so vorne bemalt. Okay, das konnte ich natürlich nicht sehen. Ja, aber gut, ich, ich stelle den natürlich nicht mit dem Rücken zum zum Zuschauer, wenn der in der Vitrine steht, von daher passt es dann wieder zum Zuschauer. Was ich ein bisschen schade fand ist halt, dass man diese innere Technik da sieht, also wie die Figur zusammengesetzt ja. ist. Das haben sie, hätten sie irgendwie anders hinkriegen können. Das war ja auch schon bei dem Sentinel Terrorhund. Ja, das das ist halt immer so der Nachteil bei diesem
1: transluzenten, aber ich Grund, grundsätzlich finde ich trotzdem das immer noch cool genug, dass es irgendwie eine Wirkung hat. Und ich finde es halt toll, dass sie nach oben hin so ab den Schulterpartien ja auch die Bemalung noch ein bisschen verstärkt haben, so dass der da so ein bisschen fest, feststofflicher, wie sagt man das, wirkt. Also ich finde das cool. Ich mag diesen, diesen Übergang. Ähm, den finde ich ein bisschen cooler gemacht als bei dem, bei dem Sentinel Terror Dog. Da hast du ja wirklich, da sieht es halt aus, als würde er halt eine Hose tragen, so, ne? Und das. Ach, das ist gar keine Hose. <lacht> das ist nackig unten rum eigentlich.
0: Ui, 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 ui. Ja
1: und uns ähm, ich also ich finde es ja cool, dass äh, bei bei dem Set dieser zool Kopf mit dabei ist, den man halt bei einem der Terror Dogs dran machen kann, die man jetzt hat. Man hat jetzt im Prinzip zweimal Wins. So ne? ja. Und ähm, das finde ich ganz cool, dass wir den Wechselkopf mit dazu gepackt haben. Der ist aber kleiner als der von Vince. Und das sieht komisch aus auf dem Körper. Also man muss den schon dann ein bisschen posieren, damit das gut aussieht. Also ah, es wirkt wirklich wie mit der heißen Nadel
0: gestrickt. ne? Ich habe auch ein Video gesehen. Ähm, und da hab, ist mir auch aufgefallen, dass der Kopf irgendwie von den Proportionen nicht so schön ist wie der andere. Aber ja, Irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, es ist, es ist schade. Also das sind halt alles Sachen ich meine, klar, bei, bei der ersten Wave, da kann man im, im, immer noch sagen, ja, aber die, die, die Farbe von den Uniformen, die hat ja nicht so richtig gepasst. Und die Ellenbogenschoner waren ja schwarz bemalt, das ist ja auch falsch. Aber insgesamt hab, hatte ich das Gefühl, dass das alles ein bisschen liebevoller gemacht war. und ich, ich weiß nicht, also mit der neuen Wave, das ist da bin ich echt hin und her gerissen. Das ist bei mir immer so ein Gefühl von, hey, ich finde die toll. Und wenn ich mir dann näher an, angucke, dann, dann dann stellen sich mir manchmal die Nackenhaare auf. Also, ich finde es super schade, weil das so stark angefangen hat. Und ich hoffe halt, dass das, was das Spangler-Pack angeht, ähm, was äh, ja noch gefandet wird, ähm, beziehungsweise eigentlich gefandet ist, aber noch läuft. Also, ich hoffe, dass sie sich da mehr Mühe geben. Ja. <lacht> aber da habe ich halt nach dem
0: Spangler-Werfer eigentlich ja. gar keine Bedenken. So. Ja, ich mal schauen. Ach, ich bin ganz zufrieden. Von dem, was ich kann ja nicht alles sehen, aber von vorne gefällt es mir gut. Ich, Phoebe mag ich und Igon finde ich. Am besten getroffen von den Alten tatsächlich, also von dem, was ich an Vorlage gesehen habe, halt. Ja, also in,
1: man muss auch echt sagen, in natura wirkt es noch mal sehr viel besser als auf den Abbildungen vorher, aber das ist das, was ich immer schon gesagt habe. Das ist das große Problem bei Has Hasbro, die Produktbilder von denen sind einfach immer Crap. Also <lacht> es, es ist wirklich so, ich, ich verstehe das nicht. Also da schließe ich mir nicht, wie man das hinkriegen kann, dass die Bilder vorab so viel schlechter aussehen als das, das Produkt, das man in der Hand hält. Normalerweise ist ja eigentlich
0: eher um, umgekehrt in der Regel. Ja, was ist los, Hasbro? Du sagst immer so schön Englisch Hasbro, das finde ich cool. Ja, nicht immer. Ich schwanke manchmal. Ich bin ich bin da, der Hessisch sagt Hasbro. Na Hasbro, gell. Das, okay. ist, das ist Hasbro, also jetzt bin ich wieder bayerisch. Ja. Ja, mai gut. Ja, mai ja. Äh.
1: Wo wir gerade beim, beim Pack waren, übrigens, das können wir jetzt... Wir können ja eigentlich... Wollen wir in die News starten oder? Ich habe noch so viel du?
0: Privates zu erzählen. Ach so. Ich ja, hab ja, dir noch ganz nicht so. von meiner Kinotour erzählt. Ich habe ja Ghostbusters im Kino gesehen, gell? Ach, du hast den im Kino gesehen. Ja, also ich habe... Nein, ich, ich habe den natürlich Und noch war er. Das ist das, was ich vorhin <lacht> erzählt habe. Ja, der war ganz gut, ja. Also da kann man nichts sagen. <lacht> <lacht> das... <lacht> Ja, was soll man da jetzt anfangen, rumzumobbern? Das bringt doch nichts, Das führt doch zu so nichts. Ja, da muss man sich freuen, dass die Olivia Wald ist eine schöne Frau. Das ist alles gut. Ja. <lacht> Na, wenn du, wenn du zwangsweise versuchst, lustig zu sein, das funktioniert nicht. Nee, ähm, <lacht> es, geht, es geht so. <lacht> also, ich habe ja, ich, ich bin ja dann noch einmal ins Kino, weil ich spontan Lust hatte da habe ich so einen Tag vorher habe ich so alle Leute alle möglichen Leute gefragt, ey, was wie schaut's aus, morgen ist Kinotag. Also das war jetzt am Dienstag. Morgen ist Kinotag. Ähm Dienstag ist nämlich Kinotag. Da kostet Film nur 7 Euro, 7,50 Euro in allen Kinos. Ja, mega. Und alle so, ja, ja, weißt du, wie das halt früher so ist. Früher hast du so Leute angerufen, hast gesagt, ja, wollen wir uns treffen um 3 Uhr nach den Hausaufgaben und jeder sofort, ja, logo, klar. Ja. Wenn du wenn du heute äh, einen Tag vorher fragst und morgen Abend ins Kino, erwachsener Mann, ja, nee, nee, <lacht> ähm, ähm, die, die Kinder, ähm, nee, die ähm, familiäre Situation, nee, ähm, der Job, nee, ähm, mein Rücken, Schabrücken. Also, mit Spontanität ist nichts mehr, weißt du Bescheid. Immer diese Ausreden. Und dann war ich halt froh, dass... Dass ich halt, äh, halt, Kumpel halt doch dann mir zugesagt hat und, äh, alter, alter Ghostbusters-Kumpel. Liebe Grüße, Michelle. Ich war auch verzückt, als ich gehört habe, dass er unseren Podcast gehört hat. Cool, <lacht> Grüße. Ja. <lacht> das war, der, der war auf jeden Fall dann dabei, da habe ich mich gefreut. Und ähm, ja, was wollte ich denn erzählen? Ja, genau, und dann habe ich halt diesen Tag vorher geguckt, habe gesehen, okay, äh, Ghostbusters Legacy läuft in Darmstadt im Kino um 20.30 Uhr. Und dann sind wir dann halt dahin gefahren und ähm, ich habe halt gesagt, ich muss nicht reservieren, weil da war noch nichts ausgebucht, der Film läuft jetzt schon drei Wochen und das ist mitten in der Woche, da braucht man nichts reservieren. Mhm. Ja, dann kommen wir da also an und wenn du in ein großes Kino gehst, da hast du immer diese, diese Bildschirme, wo halt draufsteht, was in welchen Sälen läuft und ich guck so da drüber und guck und guck so Resident Evil was ist das dann die 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 ähm, fabelhafte Welt der Amelie lief und so ja ganz ja sind wir <lacht> und äh, noch so ein paar andere Sachen hier ähm, Eternals und so kein Ghostbusters ich denke mir, es kann doch nicht wahr sein, wieso läuft da jetzt kein Ghostbusters? Da haben die den aus dem Programm genommen, spontan, weil sie keine Karten verkauft haben. Ach du Scheiße. Und wir sind da hingefahren und ich habe dann schnell auf dem Smartphone geguckt, ob der halt in dem anderen großen Kino in Darmstadt läuft und da äh, wer hätte wäre auch gelaufen, aber dafür wären wir zu spät da gewesen, das war irgendwie so zehn nach acht schon und der wäre dann schon um halb acht äh, losgelaufen und dann habe ich gesehen, der läuft aber in Offenbach, 40 Minuten entfernt. Sind wir schnell zum weit entfernten Auto wieder zurückgerannt, sind wir dann nach Offenbach gefahren, ins Cinemax, da also auch großes Kino. Und da saßen wir dann allein in einem großen Saal, zu zweit. Also nicht ganz allein, am Ende kam noch, kam noch ein, ein Pärchen rein, aber ja, läuft gut in Deutschland. Ja, der <lacht> läuft wirklich nicht so gut. Wobei ich, wobei
1: ich, ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen regional abhängig ist. Also ich habe das Gefühl, jetzt so in Hannover, Braunschweig und so weiter, die haben den ja immer noch zu verschiedenen Spielzeiten auch auch drin und ähm, läuft bisher noch. Also Aber es ist klar, in Deutschland läuft er echt bescheiden. Ja.
0: Muss man ist, leider echt sagen. Das ist so, ja. Ja, und ich habe auch von einer von äh, Freundin, die in, im Kino arbeitet, in Frankfurt gehört, dass der nächste Woche aus dem Programm fliegt, halt bei denen mhm. zumindest. Ja, mal schauen, mal schauen. Einmal, einmal noch. <lacht> okay. Einmal noch, bevor
1: er rausfliegt. Ja, ich ich halte ich halte jetzt noch durch, bevor die also bis die Blu-ray rauskommt. Aber da reden wir gleich drüber.
0: Ja, bis zur Blu-ray halte ich auch durch. Aber ich will noch einmal im Kino sehen. Dann wer weiß, wann ich die zum nächsten Mal. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist auch sehr gemütlich. Also hier im im kleine Kino läuft ja auch noch. Das ist nicht weit entfernt. Fünf Minuten. Ja,
1: ich, ich finde das so schade, ich würde ihn eigentlich auch gerne nochmal im Kino so mitnehmen, aber irgendwie die Leute, die jetzt noch eigentlich Interesse an dem Film hätten, haben jetzt alle so bekundet so, ja, nö, nee, auch ich gucke den im Stream, ich denke mir so, boah, fickt euch doch. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße, die, die hören das sowieso nicht. okay aber das, ist, ja, das ist halt echt so, da denke ich mir so, meh und sich und, und dann rumheulen,
0: wenn, wenn die Kinos äh, nicht laufen, weißt du? Ja, ich, also, ich ich, ich verstehe es nicht. Nächste Woche mache ich noch mal, da gehe ich noch mal allein, gehe ich noch mal allein. Sitze dann ganz allein im, 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 im Saal, Es ist auch so ein kleines Kino, passt Aber schon. Ich,
1: ich finde das immer schwierig. Also ich bin ja auch irgendwie äh, letzten Monat wieder zu, zu zu einer Veranstaltung auch gefahren alleine, weil meine Frau nicht konnte und war irgendwie komisch. Also es war es war okay so, aber irgendwie finde das immer doof, irgendwie allein irgendwo hinzufahren und irgendwie ein Konzert zu besuchen. Ich war auch schon mal auf einem Konzert alleine und das ist so seltsam. Ich mag das gar nicht. Deswegen Kinobesuch
0: so komplett allein für mich unvorstellbar. Ja, normalerweise bei bei Filmen, anderen Filmen macht ihr es auch nicht. Aber ich habe das auch bei Answer the Call gemacht, mhm. Da, als ich dann ähm, mit allen Leuten ähm, nacheinander in dem Film gewesen bin und kurz bevor er dann endgültig raus aus dem Kino ist, bin ich dann nochmal allein ins Kino und hab nochmal so ganz persönlich für mich nochmal mit dem diese Kinobesuch abgeschlossen quasi. Dann. Und dann hast du mit der Sache abgeschlossen. Und dann habe ich weitergeguckt, als er auf Blu-ray kam. <lacht> Gut so. Okay. Wobei, das war bei Answer the Call, war das ähm, mein, mein finaler Kinobesuch war der achte. Krass. Krass. Ja. Ich war noch nie in meinem Leben so oft in einem Film. Also. Es gab so ein paar Filme. Also ich weiß, dass ich in Alien Resurrection, also der vierte Alien-Teil, in dem war ich viermal. Aber das ist ja auch logisch, das ist ja stand ja auch davor, das ist ja Teil vier. Konnte ja nicht dreimal oder fünfmal gehen. Ha. Von daher ja, das ist <lacht> Kommt immer darauf an, wie alt man gerade ist und wie scharf man auf irgendein Thema gerade ist und so. Passt schon. Ich glaube, dass das letzte
1: Mal, dass ich dreimal in einem Film drin war, war The Dark Knight. Also ich überlege gerade, wobei, ich glaube, beim beim Ghostbusters Reboot war ich auch dreimal drin, bin mir jetzt aber nicht mal hundertprozentig sicher. Legacy habe ich jetzt dreimal gesehen und äh, ja, The Dark Knight war das letzte Mal, den habe ich dreimal geguckt, weil er mich auch so abgeholt hat.
0: Ja, das ist ja nett von ihm gewesen, gell?
1: Das ja, war nett von dem Herrn Nolan. Dass der dich abgeholt hat,
0: gell? Das ist ja, ein Busfahrer.
1: der hat gesagt, hier, komm, steig ein, guck mal. Ich habe ja so ein, so, ein, so ein Motorrad, das nennt man Badpot. Ich dachte, auch so, ich, dann dachte, hast, das, ich dachte, das ist so ein, so, ein, so ein Ding zum Musik hören. Und dann e, hast das, du gesagt, okay, ich wusste
0: auch nicht, dass du einen Führerschein hast. Genau das, ja. Entschuldige, <lacht> ich wollte nicht in deinen Witz rein. Nee, alles gut, alles gut, war, war eh scheiße. Äh, und
1: wie fandst du den, den Film nach dem äh, fünften Mal, sechsten Mal, wie was, wie oft war das jetzt? Siebte Mal?
0: Nee, was ähm, hast du gesagt? Nicht siebte Mal, das war das fünfte Mal jetzt. Fünfte Mal, ja, Das okay. war das fünfte Mal. Ja, ich weiß, es ist es stäflich wenig für dafür Ghostbusters ist. Trotzdem wundern sich alle. Ich kriege ja auch von dir immer die bewunderten, die verwunderten, nicht bewunderten, die verwunderten Nachrichten. Nee, aber es ist wirklich so, ähm, meine Kritikpunkte ist ja bekannt. Aber in dem Moment, wo ich im Kino sitze, spielen sie halt nicht so eine große Rolle. Da kann ich es halt einfach genießen. Das spricht auch aber
1: dann wieder für den Film, finde ich. Ja. Das ich ich, ich finde, das ist, das ist immer spannend, wenn ich einen Film gucke, wo ich halt eigentlich auch, wenn ich so im Nachgang über den Film nach Denke, mir so überlege, ey, das und das und das und das fand ich schlimm und das fand ich nicht gut. Aber wenn ich den Film gucke, ist das völlig egal. So, das habe ich auch schon öfter gehabt. So, ne? Ich finde, das spricht immer dafür, dass der Film ganz
0: gut zusammengestellt ist. Ach, ich, ich weiß nicht, ich finde, es gibt auch verschiedene ähm, Art und Weisen mit, also man, ich, ich finde, man muss da keine finale Meinung haben, sondern erstmal ist es tagesformabhängig, dann ist das, ja. Ich weiß nicht. Das ist wie mit Extreme Ghostbusters, wo ich ja auch äh, meine Probleme Hört euch die Folge an, ne? Und trotzdem, wenn ich da Bock drauf <lacht> habe, gucke ich mir das an und dann habe ich auch Spaß dabei. Das ist Und dann spielt das keine Rolle, ob das jetzt äh, da Schwachpunkte hat oder nicht. Mir doch egal in dem Moment. Ja, <lacht> Okay. Finde ich gut. Ja. Gut. Äh, wollen wir in die News reinrutschen? Aber schnell, die Brötchen verbrennen ja schon, böse. Okay. Vector Radio
1: News. Dann machen wir schnell. Für Durch die News. Ähm, da wir ja jetzt eh beim Film waren, können wir ja gleich mal anschließen daran. Denn für die Leute, die jetzt sagen, hey, momentan ist es mir irgendwie zu unsicher im Kino und so, was ich nachvollziehen kann zum gewissen Teil, äh, müsst ihr nicht so lange warten, bis ihr den Film sehen könnt, denn die äh, Blu-Ray und DVD-Veröffentlichungen sind vorverlegt worden. Letzter Stand war ja, ich glaube, 18. Mai und jetzt erscheinen sie am 10. Februar. Das gibt's gar nicht. Doch,
0: steht hier. <lacht> jetzt wollte ich gerade, gerade, ich bin jetzt natürlich nicht so schnell, weil ich wollte gerade noch was zum Kino sagen, das habe ich jetzt nämlich gerade gelesen, aber ich bin nicht so schnell im Reagieren. So, so. Ja. Ja, du, du bist ja auch ein bisschen älter als ich, habe ich gehört. Nee, es geht einfach darum, dass äh, Es gibt eine Studie vom Fraunhofer-Institut. Und äh, die besagt, dass es äh, äußerst geringe Infektionsrisiken in Kinos gibt. Äh, durch die typischen guten Lüftungsanlagen. Mhm. Die sorgen nämlich für eine zügige Abfuhr möglicher infektiöser Aerosole. Liebe Grüße. Okay. An das Fraunhofer-Institut. Wollte ich nur noch mal kurz sagen. Jetzt Ja, Blu-ray. Ja, Blu-ray. Cool. Ja, Blu Blu-ray. Genau. Ja. <lacht> es kommt
1: mir auch äh, ent entgegen, weil ich das ja immer Blöd finde, wenn man lange auf einen Film warten muss. Ich fand das früher schon immer doof, wo man ein halbes Jahr auf einen Film warten musste oder ein Dreivierteljahr. Das hat mich schon immer genervt und äh, das, das kommt mir sehr entgegen. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass der in digitaler Form sogar schon im Januar kommen soll. Ja, irgendwo habe ich es auch gestern gelesen. Ja, Also insofern ist ist nicht mehr so lange hin und dann kann man den Film äh, durchaus auch zu Hause genießen. Ich bin super gespannt drauf, weil ich mich halt auch sehr auf das äh, Bonus-Material freue, also rausgeschnittene Szenen, mhm. making offs und so weiter. Also, das, das werde ich alles aufsaugen
0: wie ein Schwamm. Ich hätte gerne einen Audiokommentar. Das hätte ich gern. Das ja, wäre mir gucken. ganz wichtig.
1: Mal gucken. Viele, viele hoffen ja immer noch auf einen Extended-Cut, aber
0: hat Jason ja, ja. Aus, ausgeschlossen, äh, weil er den Film so geschnitten hat, wie er ihn haben wollte. So. Ja. Ich, mich hat's, naja, nicht wirklich überrascht. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommt. Das, also die Ankündigung, dass das früher erscheint als Mai. Ich hätte Mai auch nicht schlecht gefunden, weil ich warte gerne. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an und danach Selbstgeißelung. Aber es äh, ist natürlich auch so, dass ein Film sich dann, der hat dann mehr die Möglichkeit, sich dann irgendwie nochmal zu erholen, halt irgendwie. Und ja, wenn du halt was ganz oft hintereinander guckst, dann, das braucht ja auch immer Zeit, um sich dann irgendwie zu erholen, ich weiß nicht. Und ich finde es seltsam, weil der Film ja in Australien zum Beispiel erst am 1. Januar startet. Ja. Also das finde ich sehr, sehr ungünstig für den australischen Kinomarkt, halt auch wenn die sich dann High-End äh, Rips dann aus dem Internet saugen können, Monat später. Ja, die oh. haben eh so ein bisschen die, die Arschkarte gezogen,
1: weil die ja auch massiv gespoilert wurden halt inzwischen. Ne? Ja, ist, ist schon hart, weißt du, überall alle reden halt, machen wir ja auch, reden ja auch frei über den Film, so hier und da und bla 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 und
0: äh, die dann so, nein!
1: <lacht> ich wollte das noch nicht wissen. Ach so,
0: bei euch läuft er ja noch gar nicht. Aber immer noch mit 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 äh, Spoilerwarnung. Also, wir haben auch letztes Mal eine Sendung, wo wir darüber geredet haben, Spoilerwarnung. Ich glaube, die Leute, die uns hier zuhören, haben das eh alle gesehen, aber mir ist halt auch neulich wieder so bewusst geworden. Ich habe dir ein Bild gepostet von dem von dem von dem Plasma Series Set mit Egon. Ja. Und dann, ich hab mir gedacht, mittlerweile wird so selbstverständlich umgegangen mit der mit der Idee, dass das jeder gesehen hat, aber vielleicht ist es gar nicht so. Der ist gerade mal, er ist ja noch nicht mal einen Monat raus. Und ich weiß ich nicht, ich wird die, immer noch keine Bilder von, von goza posten oder von, ich halte mich noch zurück. Die Sache ist halt die, ich habe ja jetzt bei diesem
1: zweiten Patreon-Exclusive, was da ja noch kommt, ne, wo ich die Figuren ausgepackt habe, ähm, habe ich auch erst überlegt, das Boxart art aufs Cover zu packen oder halt Teil, also ne, die Box, wo man eben auch die Figuren sieht, beide ja und habe mich halt dagegen entschieden und habe aber auch keine Spoiler-Warnung oder sowas drin weil ich mir halt denke es ist ein Figurenset das halt offiziell erhältlich ist so ich weiß ich und, weiß und ich weiß ich finde es dann halt immer immer schwierig weil das ist ist ja eigentlich das was wir auch immer im Vorfeld gesagt haben so sobald das Sachen sind die offiziell rausgegeben werden so ist es eigentlich per se nicht mehr wirklich ein Spoiler
0: ich weiß ich bin halt einfach nur ein bisschen vorsichtiger darüber hinaus
1: ja, nee, ich wie gesagt, ich verstehe das ja auch, aber es ist, äh, ich glaube, wenn man wirklich jetzt sagt, ey, ich möchte nichts über den Film wissen und ich gucke mir den erst irgendwie an, wenn der im Stream ist oder so, dann sollte man eigentlich echt alles umgehen, was irgendwas mit äh, Ghostbusters zu tun hat und alles äh, de-abonnieren -ab und äh, halt Gru Gruppen entfolgen und so. Also ich verstehe das nicht, warum man dann sich eh
0: in Gruppen rumtreibt, ne? weil das ich passiert unweigerlich ich, ich denke ja auch nur, ich meine, ich werde auch nicht verhindern können, wenn ich irgendeine Figur verpixel, dass ich, äh, dass da irgendwie jemand nicht gespoilert wird, weil das überall ist. Ja. Ähm, ich will halt nur nicht, dass das über mich passiert. Keine Ahnung. Ich, ich denke mir immer, ach, was, was wäre denn, wenn ich, ha ah, ich habe dann so ganz wilde Gedanken, was wäre denn, irgendwas passiert mir, da rollt ein Auto über mich und dann liege ich drei Wochen im Krankenhaus. Klar. <lacht> es muss ja gar nicht ja, schlimm kann, sein, aber, aber irgendwie lebensbedrohlich oder so, gar nicht mal, aber ich bin halt einfach mal eine Weile außer Gefecht. Oder ich bin irgendwo in der Kur oder irgendwas, weiß weiß ich. Und ich komme halt einfach nicht ins Kino. Ich kann nicht ins Kino gehen. Und ja, ich will einfach dann nicht Teil davon sein. Keine Ahnung. Und okay. ich finde es halt, halt beachtlich, wie sich viele halt darüber keine Gedanken machen. Und halt so Bilder posten, aus dem Film abfotografiert mit mit Egon, der da in einer Reihe steht, mit den anderen und so. Und weißt du, das finde ich ja, Das ist ja das, was ich gesagt habe. Die Leute, die hier zuhören, wissen ja, dass wir drüber reden. Ich glaube, ja, wir müssen hier keinen ich, Spoiler mehr bringen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Leute, sagt es mal. Habt ihr alle den Film gesehen? Ist hier jemand dabei, der Ich weiß, ihr ihr schreibt nicht gerne in die Kommentare oder gibt oder nicht gerne Feedback, aber sagt das doch mal. Ist, hört das hier einer, der den Film noch nicht gesehen hat? Ja, ich rede mit dir, melde dich mal. Das Ding ist halt, ich würde echt Also, wenn ich einen
1: Ghostbusters-Podcast höre bevor ich den film gesehen habe dann also ich würde das umgehen und den halt dann Eben. lieber erst wieder hören wenn es auch wenn es unsere zahlen runter ähm,
0: massiv runterreißt ja aber ey, das verschmerzen wir das ist äh, okay aber genau aber das ist nochmal ein Unterschied wenn ich bewusst mir einen podcast anhöre zu dem thema und ich weiß die reden da wahrscheinlich nicht drüber oder wenn ich halt einfach so durch instagram halt Switcher da, weißt ja, du? Und ich will mir schon. einfach nur irgendwelche äh, TikTok-Models angucken und dann auf einmal ist da Großer mit dabei. Du guckst ja TikTok-Models an. Nein, gucke ich nicht, Ach aber so. ich weiß nicht, was man sonst auf Instagram sich, ich meine, mein, die Sachen, die ich, denen ich folge bei Instagram, sind nicht repräsentativ, deswegen. So, so. Das war das mein nächster Gedanke. Sprechen wir lieber nicht drüber, wem du so folgst. Ja, so <lacht> Actionfiguren und so.
1: <lacht> <lacht> so, so, das ist also dein Kink.
0: Ach oh Gott.
1: Ja, ja. mach Machen wir weiter. Äh, ähm, hast Hast du schon Hast du schon vorbestellt oder gehst du in den Laden und kaufst dir das Old School, wenn es auf, auf Blu-ray rauskommt oder? Äh, ich ja. Also es weiteres. Und äh, welche Welche Formate
0: äh, sprechen dich da an? Nein, nein, keine keine Mehrzahl mehr. Das haben wir hinter uns. Echt? Keine Mehrzahl mehr. Nein. Früher ey, Früher jetzt möchte ich hin sollen. Da hätte ich jede vhs edition aus jedem Land und was weiß ich. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, als ich dann, später wurde es ja überall dasselbe Film drauf. Das ist... Vielen, vielen Dank, liebe Maria aus Schweden. Ich gehe mit der durch ein, durch eine HMV, heißt das HMV, diese Handelskette? Keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Dann vielleicht war es auch der Virgin Megastore, ich weiß es nicht. Und dann sehe ich auf einmal diese englische Videokasse, der Ghostbusters 1 und 2. Und ich hatte gerade überhaupt keinen Bock, da noch mal irgendwie 15 äh, Mark auszugeben. Und da meint, die willst du das nicht kaufen. Und ich so, ja, doch natürlich. <lacht> Nein, ich, hab, äh, ich hatte erst die normale Blu-ray anvisiert. Und dann habe ich mir aber gedacht, dass ich mir die äh, 4K UHD-Disk hole, weil da die normale Blu-ray mit auch dabei ist. Mhm. Und zwangsläufig werde ich ja irgendwann wir müssen ja zwangsläufig irgendwann updaten. Da steht irgendwann dann ein Player dann auch da und dann habe ich die Disc auch direkt. Ja, das finde ich eine gute Entscheidung. Ich habe
1: ich hab mir direkt äh, die, die 4K-UHD vorbestellt. Äh, die ähm, Das Steelbook, weil ich das sehr schön finde. Und äh, ich habe mir die äh, Ultimate Collection direkt mal vor, vorbestellt. Da gibt es mir ja noch kein Artwork dazu. Ich weiß also noch gar nicht, was da drin ist. Also mal gucken, wenn das jetzt wirklich nur das, das, das Steelbook ist, was wir schon haben mit den ersten beiden Filmen und dann mit, ähm, mit Legacy nur mit dazugepackt im Steelbook. Wobei es das noch eine zweite bonus dabei, die sonst nirgends dabei ist. Du meinst die ähm, äh, aus dem Amazonas, da dieses die, die, Exclusive? Die gibt es ja auch, die ist nicht äh, exklusiv. Ich weiß nicht, warum das da dabei steht, die kriegt man auch woanders. Okay. gibt es auch bei Zavi und so.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Zavi hat auch eine Ultimate Edition, die ist aber ja. viel teurer. Ja, da, die ja, das ist irgendwie als Gift-Set deklariert, da
1: ist noch irgendwas mit dabei. Also ich schätze mal, dass da irgendwie eine kleine Statue oder Figur oder irgendwas in der Richtung dabei ist. Ist aber, glaube ich, jetzt teurer geworden und ich glaube, die ist auch schon sold out. okay Ich weiß es nicht. Aber mal gucken, ich bin mal gespannt. Also wenn das jetzt eh so ein Cash-Grab ist, wenn, wenn da die Produktbilder kommen, werde ich eh schauen. Ähm, wenn das jetzt wirklich nur irgendwie dieses äh, Steelbook ist, was wir schon haben mit den ersten beiden Teilen. Mit dem Logo, das du so gern magst.
0: Glaube ich nicht. Es wird wieder neu abgepackt. Ich bin gespannt.
1: Ja, also ist, bei mir werden es ein paar Editionen mehr.
0: Mal gucken. Ja.
1: Okay. Gut. Ähm, dann hat Blitzway was angekündigt. Geil. Da gibt es aber noch keine größeren Details oder mehr Details. Nee. habe ich.
0: Überhaupt keine Details. Nur, dass es machen. Okay. Ja, was kommt denn da? Ähm, ja, also Blitzway hat ja vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, zwei Jahre oder so, den äh, Acto 1 in 1 zu 6 rausgegeben, passend zu den Großfiguren. Und dasselbe soll jetzt noch mal kommen, aber in der Afterlife-Optik. Also auf alt gemacht und äh, mit G-Sets und wahrscheinlich auch mit der Leiter auf der verkehrten Seite. Das wäre frech. Hat, gibt's aber keine Bilder und nix von. Ja. Ich, ich gehe mal ja. davon aus, dass es ein bisschen teurer wird als das alte, das zwischen 15 und und 100 2000, je nachdem, wo es gekauft hast, gekostet hat. Da bin ich raus. <lacht> und äh, ja, also ich, ich, ich nehme an, es wird teurer, weil ja da noch ein g mit dabei ist. und Also ein, ein Mehr an, an Features quasi.
1: Ja, und es wird ja auch mehr bemalt sein, dadurch, dass es ja auf alt getrimmt ist mit den Rostflecken und so weiter. Und äh, also du hast ja mehr Farbe dran, logischerweise muss es dann teurer sein. ne ja. das
0: ist, Was es sexier macht, weil das das erste war halt wirklich nach nach weißem Plastik ausgesehen. Das fand ich sehr schade für den Preis. Mhm. Ich meine, dass es Plastik ist, das war schon klar, aber hätte man vielleicht irgendwie anders machen können. Ich weiß es nicht. Das ist das, das Problem ist, auch wenn das so total cleanes, weißes Plastik ist, dann sieht es auch nicht nach einem Auto aus, das draußen rumfährt. Also, das, ja. Ist ja, das ist ja ein Einsatzwagen. Ich kann es ich kann's nicht so wirklich beurteilen. Ich habe
1: bisher den noch, noch nicht in Natura gesehen irgendwo, ähm, aber alles, was ich so halt vorab im Netz gesehen habe, fand ich eigentlich diesen, diesen den man selber zusammenbauen kann, fand ich ein bisschen wertiger. Also, ja,
0: weil der aus Metall ist, ja, komplett. Und ja, gut, ist, dann, dann macht das Sinn. Das ja. ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja. ja dann, dann, dann wäre doch vielleicht jetzt mal Zeit für ein Abo, Danny. Nächster
1: Punkt. <lacht> äh. <lacht> ja, ihr habt ein Video draußen, Neues. Also ja. Ja, neu ist es ist, ist, ist nicht mehr, aber wer es noch nicht gesehen hat, der äh, sollte es gucken. Worum geht es denn da?
0: Ähm, Annika, hi. <lacht> gut, hi. <lacht> Gute Besserung, Annika, aber an der Stelle. Äh, die ist ein bisschen erkältet. Oh, ähm, dann äh, von mir auch natürlich. Jo, geil. Ähm, <lacht> auf jeden Fall haben wir die ghost Gasher figuren vorgestellt. Das sind diese äh, kleinen gummi plastikartigen Figuren, die so Ektoplasma kotzen, wenn man draufdrückt. Wow. Mit denen hat man einmal Spaß. Ich habe die inzwischen auch. Liebe Grüße und vielen Dank nochmal ja. an der Stelle. Von, von meiner Seite auch für 50 der ghost serie <lacht> Und danke fürs Schleim rausnehmen im Voraus. Ja. Äh, so musste ich das nicht machen. Genau. Ja, ja, ja. ich finde die ganz, ganz, ganz süß, die Figürchen. Ich finde die auch cool. Aber mir fehlt noch das, 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 das Fallen-Laboratorium, wo ich dann die Figuren wieder erfüllen kann. Stimmt, das gibt's ja auch. Das ist, glaube ich, auch ein Mancha dabei, ne? Das so ist auch so ein Torture-Ding irgendwie, so Ghost-Torture-Ding irgendwie. Ja. Weißt du, die kommen da unten wie auf diese Streckbank und dann Mund auf und pumps Schleim rein. Das ist quasi äh, nicht Waterboarding, sondern Slimeboarding. Ja, es ist, äh, es ist wirklich ähm, ein bisschen pervers.
1: Ja, es wenn man da eine Barbie rein, reinlegt, wird es noch krasser. Ähm, ja.
0: Äh, diese <lacht> Aussagen sagen mehr über dich aus als über dieses Set.
1: <lacht> Entschuldigung. Aber gut, dass ich inzwischen äh, beim kompletten Podcast den explicit äh, äh, Haken gemacht habe. <lacht> Kann man uns nichts mehr vorwerfen hier.
0: Sag bloß nicht explizit, du Anglizismus. Das gibt's gar nicht. Das ist so, ich. Was? Ich <lacht> egal. Was
1: gibt's noch? Ist egal. egal. Das egal. Video, guckt euch das an bei Ghostbusters Deutschland. Beziehungsweise also Ghostbusters Deutschland.de, da gibt's den Direktlink oder ihr äh, folgt natürlich dem wunderbaren
0: YouTube-Kanal von Ghostbusters Deutschland bei YouTube. Ja, genau. Äh, ja. Ähm, folgt dem Kanal und drückt auf das Glöckchen. Die Glocke, drückt die Glocke. Drückt Drückt die Glocke. Das klingt aber auch schon wieder so so, so falsch. Ich,
1: wir, wir machen mal weiter.
0: Hey, was ist los mit dir? Was macht, was macht deine Fantasie heute? Ich weiß, loose. ich weiß auch nicht, was mit mir momentan los ist. Irgendwie, äh, mein,
1: mein Hirn geht Nutz. Dein Hirn geht Danny, der hat heute Hormone. Ganz böse ist das. Mein Hirn geht Nüsse. <lacht> <lacht> es gibt wieder äh, Zeichentrickfolgen bei YouTube zu gucken. Geil. Natürlich im O-Ton, wie immer. Und zwar von den Real Ghostbusters es gibt es die Folge Ragnarok and Roll. Äh, Im Deutschen, was ist Ragnarok?
0: Ja. Fantastische ja. Folge. Ja, die ist geil. Ja, die ist geil. Ja. Das ist nicht meine Lieblingsfolge, aber viele, äh, die Lieblingsfolge vieler anderer. Ähm. Ja, da geht es ja darum, dass äh, Jeremy, und es ist so ein Typ, der wurde verlassen von seiner äh, Freundin, jetzt Ex-Freundin, und der fand das überhaupt nicht nett und deswegen will der jetzt die Welt äh, untergehen lassen mit einer ähm, Flöte, mit der er da bestimmte Kompositionen pfeift. Ja. Und ähm, dann wird halt so das, der Weltuntergang eingeleitet und die Ghostbusters müssen ihn, dann, äh, müssen ihn dann stellen auf einem Häuserdach, das ist sehr klimatisch. Also das Gegenteil von antiklimatisch müsste dann klimatisch sein, oder? Das klingt aber verkehrt. Also es ist schon sehr, so sehr, sehr, sehr filmartig sagen wir mal so. Hat mega geile ähm, Malereien als Hintergründe, ja. teilweise. Sowas hat man in anderen Folgen nicht so. Also, das hat schon ein Special Treatment bekommen, merkt man so. Und ähm, das Ende ist, auch wenn es ein bisschen schnell gehen muss, angesichts der kurzen Zeit, wenn er dann so überzeugt wird, dass er doch irgendwie ablassen soll davon. Ist trotzdem sehr schön und, und äh, wahre Werte sind darin, schwingen darin, sehr schön.
1: Ja, zeigt, zeigt wieder auf, was man äh, so mit dem Thema Ghostbusters alles Kreatives und Gutes machen kann und dass man auch wirklich tolle Geschichten schreiben kann und also das sind Sachen, wo ich ja echt denke, so filmisch ist noch echt viel drin.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja, ich will nicht wieder anfangen. Egal.
1: Also sehr sehr schöne Folge. Dann Extreme Ghostbusters, äh, die Folge Rage. Äh, im Deutschen ist mir der Titel
0: entfallen. Äh, äh, bestimmt Troller greifen an. Bestimmt Trollangriff. Keine Ahnung. Trollangriff. Trollangriff. Tatsächlich Trollangriff.
1: Echt? Ja. ja. <lacht> Okay, -Angriff. das war gerade irgendwie geraten, witzig. Okay, die haben wahrscheinlich ein stundenlanges Brainstorming gemacht für den Titel. Ähm ja, nette Folge. Ich finde es ganz schön, dass man hier so ein bisschen mehr über äh, die Familie von, e von Eduardo erfährt und ein bisschen Privates äh, von ihm. Das mag ich echt gerne. Aber ansonsten fand ich die auch nie so toll, muss ich
0: sagen. Dann finde ich die besser als du. Okay. Das ist ja auch mal schön bei Extreme Ghostbusters, Das kommt ja selten vor. Das stimmt. Ich find's cool mit, mit Eduardo, ich bin ja immer. Ja, ich. Was du halt gerade gesagt hast, wahrscheinlich denke ich noch ein bisschen mehr Gewichtung drauf, deswegen kriegt er bei mir Bonuspunkte. Die tolle ist mir scheißegal, um die geht's nicht. Aber ich finde das Verhältnis äh, zwischen Eduardo und seinem Bruder, der ja. der ja Kop ist. What? Du wolltest gerade Bulle sagen, oder? Ja. Okay. Boah, ja. die Bullen kommen. <lacht> ja, lass rein.
1: Immer Ärger mit die Polizei.
0: Ja. Der ja Bulle ist, äh, und ähm, ich fand das ganz interessant. Und auch dieses lustige Gespräch da am Esstisch, wo dann immer so drumherum geredet wird. Ähm, ja. Ein bisschen abenteuerlich, dass dass der Bruder noch nicht rausgefunden hat, dass Eduardo ein Ghostbuster ist, weil die jetzt ja schon eine Weile unterwegs sind zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist schon. Aber gut, natürlich. Da bin ich dann jetzt so. Shot -hole. Dann. Ich, ich, ich habe die deutsche Version, weil ich die deutsche Version so oft gesehen habe. Und Igor sagt irgendwann, warum hacken sie immer auf den Ghostbusters rum? Eduardo <lacht> und ich sind zum Beispiel, und er dann sehr angetan von diesem wunderbaren Essen hier.
1: <lacht>
0: ja, der, die, die, die Szene, die mag ich auch.
1: Die ist, die ist äh, schön geschrieben. Ja. Ghostbusters. Ja, ja. Ghost er kennt Bastards. sich die, die Ghost, Inglorious Ghostbusters. <lacht> <So>. <lacht> äh, ja, dann sind wir fast durch. Äh, ein kleines Update zum äh, Proton-Pack, das noch bei Haslab äh, aktuell noch gefandet werden kann. Also im Prinzip ist es ja schon gefandet.
0: Ähm, jetzt muss ich gerade mal die aktuelle Seite nochmal und wenn, wenn du guckst, teile ich euch mit, dass, wenn ihr euch noch nicht dafür entschieden habt, dass jetzt zu spät ist, wenn ihr das hört. Denn dann ist es durch.
1: Stimmt, ja, okay. Ja, dann dann bringt's ja eigentlich auch nichts, wenn ich jetzt hier ein Update bringe, das ist ja total ja, Du Blödsinn kannst ja sagen, gerade. was diejenigen bekommen, die es bestellt haben. Also wenn wenn's jetzt äh, tatsächlich auch das letzte Stretch-Goal erreicht hat, da gehe ich jetzt mal von aus, weil jetzt zur Sekunde, wo ich hier gucke, das teile ich jetzt dir mit, äh, sind wir bei 14.842 und 15.000 braucht's halt für, den, für das letzte Stretch-Goal, also das ja. wird mit Sicherheit erreicht, wenn ich bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, wir haben jetzt. <lacht> dann ist er enttäuscht. Ich wäre schon selig, dass wir die äh, Stretch Goals ja. alle erreicht haben. Ja, das war noch Spaß. Ähm, was wir bisher bekommen haben, ist ja das erste Stretch Goal, den äh, Verbindungsschlauch, der quasi auch äh, Batterieadapter für den Werfer ist. Das zweite Stretch Goal, die Mini-Puffs, äh, die verkohlten. Und das Notizbuch von Egon mit Stickern haben wir jetzt schon bekommen. Und das nächste ist dann quasi der Standy. Und äh, da, da gehe ich jetzt mal von aus, dass das safe ist. Und äh, ja, diejenigen, die es jetzt nicht gekauft haben, haben das, sei noch mal gesagt, Pech gehabt. Weil das wird es so nicht im Handel geben. Ihr werdet das dann nur noch für horrende Preise bei Drittanbietern bekommen. Deswegen die Leute, die alle jetzt immer gesagt haben, nein, 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 das kann man dann später noch kaufen, mm -mm.
0: Ja, Falsch. ja. Ich habe mir viel Mühe gegeben, die Leute ähm, immer wieder darauf hinzuweisen. Ja, ich auch, aber das, äh, ich glaube, man redet da manchmal gegen eine Wand. Nein, das hat irgendeiner im Kommentar geschrieben, er bedankt sich, dass äh, immer wieder darauf hingewiesen wird oder oh, so, weil er okay. es uns verrafft hätte. Also.
1: Ja, ich habe also, hab das auch letztens gehabt, dass sich jemand bedankt hat. Ich habe es aber auch schon gehabt, dass da jemand so ein bisschen äh, dann so auf Krawall gebürstet war und dann so nach dem Motto, ja, nee, ich habe ja recht und ich denke mir so, ja, <lacht> Nee,
0: aber gut, viel Spaß. Ich, ich, warte, ich, ich ich provoziere noch ein bisschen Krawall. Pass mal auf, ich kenne ein paar Schlagwörter. Corona, <lacht> Covid-19, Omikron. Boah, jetzt wieder direkt 17 böse Nachrichten. Das ist, schon, das ist schon geil, Also dass man, wenn man,
1: es ist so, mich, mich, mich wundert es dass wir noch noch nicht irgendwie Hates äh, abbekommen haben, weil wir hier oft auch darauf achten, dass wir gendern. so ne?
0: Also da geben wir uns ja auch Mühe. Das, Wie krass der der Daniel das durchgezogen hat, ja, irgendwie so ein Intus hat. Das ist mir aufgefallen beim Durchhören. Heftig. Ja, mir fällt das inzwischen überhaupt nicht mehr auf, weil das einfach so
1: für mich sprachlich normal geworden ist. Also ich selber ziehe es auch nicht immer konsequent durch, aber ich, ich gebe mir da auch Mühe. Also ähm, ich finde das ja auch nicht verkehrt, wenn es äh, sprachlich passt und nicht unschön, unrund klingt, dann finde ich das eine gute Sache.
0: Warum nicht? Ich denke da nicht dran. Aber wir haben alle versagt bei Gosa. Wir haben dann alle gesagt, der Gosa.
1: Ja. Aber es war ja auch, was immer es sein wollte. Von daher äh, ist das ja nicht falsch. <lacht> Grundsätzlich. <lacht> hey,
0: ich ich habe mir überlegt, weil ich gesagt hatte, eben im, im, im Podcast, ich habe gesagt, naja, ich sage das Gosa. <lacht> weil es ja eben irgendwie weder männlich noch weiblich war, ja, was immer es sein wollte und dann ist mir habe ich mir kurz überlegt, ist das eigentlich diskriminierend, wenn ich sage das, weil das wie die Sache ähm, nee, das ist ja weiblich die Sache ist weiblich. Also das Ding halt irgendwie, aber dann habe ich mir gedacht, kann ich ja diskriminieren, weil es ja ist ja kein Mensch. Ja. Ist ja ein Arschlochgott. Ja, eben, scheiß scheißgott, oder Ja, oder Arschlochgott Gott in I don't know. <lacht> ähm.
1: <lacht> Ach so, okay.
0: Ja, von daher, äh, bei Gosa kann man diskriminieren, das ist ein Arschloch. Genau. Passt schon. Gut.
1: Dann würde ich sagen, Thema
0: der Woche, oder? Okay, ab geht's. Thema der Woche.
1: Thema der Woche. Mal wieder, also heute ist ja eigentlich eine Premiere für Folge im Fokus, weil es sind ja Folgen im Fokus, wir sprechen über zwei Folgen, aber auch nur, weil die zusammenhängen. Krass, so ein ja. Äh, wollen wir chronologisch loslegen, oder möchtest du so ein
0: bisschen die Chronologie aufbrechen? Was, die Chronologie aufbrechen? Nee, das macht ja nur Sinn, chronologisch okay, loszulegen, gut. oder?
1: Ja, es hätte ja auch äh, sein können, dass du sagst, du möchtest erst die andere Folge abhandeln. Okay. Aber dann machen wir das äh, chronologisch. Äh, The Real Ghostbusters, die Folge der Grundle, äh, ist übrigens wieder mal eine Folge von J. Michael Straczynski, Str Str -St bei, St bei dem ich immer Schwierigkeiten habe, den Namen aus auszusprechen.
0: Straczynski. Straczynski. Ich sag einfach Strasinski. Der Helle, ja, der so,
1: sagt Straczynski.
0: Ist doch kein, ist doch kein äh, englischer oder amerikanischer Name. Das ist, der, heißt, der Mann heißt Straczynski. Str oder vielleicht auch Strasinski? Str oder oder für seine für seine Homies JMS. JMS finde ich geil. Ja. Das das sage ich jetzt immer, das finde ich gut. JMS, dann kannst du dich um den Namen rum. J,
1: JMS klingt aber auch wie 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 eine Krankheit, finde ich. Ich fand dich gerade auch, als ich
0: es ausgesprochen habe, ja. Das ist die neueste äh, Variante nach Omikron. Ich leide an JMS. okay <lacht> Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Timo, worum geht's denn in der Folge? Ähm, in der Folge geht's darum, dass ähm, äh, ähm, die Ghostbusters den, den gemeingefälligen Jabberwock fangen. <lacht> <lacht> der einen schönen Frack anhat und lustig aussieht. und. Da habe ich nachher noch ein bisschen was äh, zu erzählen zu dem. Bisschen Trivia, oder? Mhm. Ich weiß, ich weiß. Okay. Ja, gut, dann lasse ich dich das erzählen. Dann Gut, dann konzentrieren wir uns erstmal auf den Grundle. Also ähm, der Grundle ist halt, äh, ist schon ein Schelm, das muss man schon sagen. <lacht> das ist ein Schelm, das ist auch schon ein Schlingel, ne? Das ist ein Schlingelchen, ja. Also, ähm, ja, das ist halt äh, <lacht> ein Geist halt sozusagen, der steht halt äh, abends vor den Fenstern oder verführt äh, Kinder, die ähm, anständige Kinder und, äh, verführt sie zum Bösen, zu bösen Handlungen, bis sie dann irgendwann selber zu grundeln werden und dann geht das dann also so weiter. Und jetzt hat er sich gerade einen Alec rausgesucht, ähm, war Alec der Böse? In Baldwin. Sch ja, nee, nee, ne, nee, ne. <lacht> so. nee, 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 das ja, ist der Alec ähm, Müller. Lee,
1: Lee war der, der, Lee, der, Lee Brute, war der, gute. der gute Bruder. Lee war der, äh, ja. Der gute Alec Böse der
0: ist ja, ist ja, äh, schwierig. Bisschen. Bisschen plakativ. Ich ja. fand es auch lustig, dass der Grandel die ganze Zeit gesagt hat: Ach, oh, so jung, so unschuldig und rein und so ah. war er gar nicht. Der war von Anfang an ein Arschloch. Ähm, und der andere war die ganze Zeit zu gut. Ja? Ich fand das auch <lacht> immer so schlimm irgendwie, wenn man das heute guckt, hat ich, das schon ein bisschen. Ich fand das auch damals und ich unterstelle dem Ganzen auch, dass es das Absicht war und das finde ich, ich finde das auch cool. Tatsächlich. Ich, ich da kommen wir gleich. Also, es geht erstmal um den Grundle, und wie gesagt, verführt Kinder und bis sie selbst zu grundeln. <lacht> zum Grandl. Zum Grandel hab Ich mal waren. gesagt, dass ich die, die, den, den, äh, diesen Namen total gut finde, find, Den Grundle. Ja, finde ich auch gut. Finde ich sehr cool. Und ähm, ja, so ein ekelhaftes, echsenförmiges Wesen mit großem Hut und Mantel und so und steht halt beim Kind vorm, vorm Fenster. Schätzfenster mhm. zugelassen. Gut. Ich auch. Ja. 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 Folge ist, ich finde sie ja ganz cool, hat ein paar Schwachpunkte, aber passt schon. Ja, jetzt will ich nicht mehr weiterreden. Ich kann mich nicht mehr hören. Okay. Das ist, das ist so eine Situation, wie ich höre mir dann wieder an und denke mir, lass den Danny auch was sagen, du Arschloch. Ich, ich habe doch schon so viel geredet. Aber ähm, ich mag die Folge auch.
1: Ist natürlich schon ein bisschen gealtert. ja. Ähm, merkt man halt auch, also die Art, wie es halt erzählt ist. Wobei ich auch finde, dass die Folge äh, wirklich die Struktur von einem Horrorfilm hat. Also mhm. so wie das aufgezogen ist, wie das äh, erzählt ist, ja. äh, hat mich das sehr an klassische Horrorfilme erinnert. Und das finde ich sehr cool, weil das nicht so typisch erzählt ist, wie an andere Real Ghostbusters folgen, die deutlich ähm, Ja, sag ich mal, eher so diesen roten Faden eben durch die Ghostbusters selbst haben. Hier hast du ja eher den roten Faden durch, durch, diese, durch diese Kids. Mhm. Ähm, und den Grundle, das finde ich sehr cool. Das ist auch teilweise ein bisschen düster. Also gerade generell das Konzept mit diesem Wesen, das halt Kinder zu Bösem verführt und äh, um, um sie dann äh, quasi zu seinem Ebenbild zu machen und so. Und auch das, dass die Gestaltung von dem Grundle selbst, das ist ja sehr an diesem klassischen bösen Mann oder man hat ja früher schwarze Mann gesagt, sagt man ja heute nicht mehr, ähm, mhm. finde ich toll umgesetzt, weil gerade dieses mit diesem Hut und dem Mantel, das ist ja auch was, das ist ja ein Phänomen echt weltweit und das zieht sich ja schon über, über Jahrtausende, ähm, dass, dass Kinder so ein Wesen sehen. Ich glaube, wir haben da auch mal in unserer paranormalen Folge ganz ganz zu Beginn des Podcasts ja. mal drüber geredet. Äh, und das, das finde ich cool. Also das haben sie ja sehr schön umgesetzt und das Ding könnte ich mir auch echt gut in dem Film vorstellen. Und gerade mit dieser Thematik mit den Kindern und so, da könnte man was draus machen. <lacht> so ja,
0: das stimmt. Nee, ist auf jeden Fall sehr schön. Ich ähm, ich mag tatsächlich auch, ich habe das ja mal gesagt, also ich finde die, die, ich will mich nicht wiederholen, aber die Geister sind für mich ja immer nur so Stellvertreterfiguren für Probleme, die du halt so anwenden kannst. Also mhm. für mich hat das durchaus was, was ähm, ähm, nachvollziehbares, wenn man, wenn man der Figur unterstellt, dass sie halt so eine stellvertreter horrorfigur für so einen Kinderschänder ist tatsächlich, ja. der so Kinder lockt und so und sie dann halt ähm, verdirbt sozusagen halt. Von daher fand ich das so auf der Meta-Ebene. Jetzt haben wir sie wieder, also ganz viele Begrifflichkeiten mhm. aus frühen Spectral-Radio-Folgen heute. <lacht> äh, finde ich das sehr schön ja. funktionierend, die, die Folge. Ja. Ähm, der Grundle, das Design hast du angesprochen, das finde ich sehr cool, ist von Phil Barlow der das komplette also Designchef war bei Extreme Ghostbusters mhm. und das war das einzige Design was er für die Real Ghostbusters gemacht hat und das er dann auch übernommen hat das ich finde man sieht es auch weil der Gruntle auch schon in Real Ghostbusters so aussah wie ein Extreme Ghostbusters Geist mhm. so ein bisschen mit diesem so länglichen Gesicht und so das hat er gern gemacht ja ähm, ja finde ich sehr schön und äh, Kudos muss ich noch sagen ich habe mir so ein bisschen Trivia das war's dann aber auch schon ich habe die englische Fassung noch nie gesehen, glaube ich. Aber die deutsche und äh, ich finde die Stimme von dem deutschen Grundle sehr geil. Ja. Das ist ein Mann namens Klaus Miedl, den vielleicht, äh, der schon 20 Jahre tot, der hat auch bei Jan Tender Professor Zweistein gesprochen. Sehr, sehr cool. Das ist eine sehr charismatische, böse Stimme. Ja, ich mag das auch, dass
1: er nicht so. Da kommen wir gleich, gleich zu, aber in der Extreme Ghostbusters Folge, finde ich, klingt er mir ein bisschen zu, ähm, zu sanft. Also, ich finde den schon creepy und es passt dann ja auch, weil er da immer dieses Come Out and Play so säuselt und so. Mhm. Das kommt ja hier ja nicht vor. Mhm. Ähm. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, wenn das nicht so nicht so klischeebeladen klingt. Und gerade wenn das ein Geist ist, der ja Kinder verführt, ne? Ja. Finde ich, macht es eher Sinn, wenn das eine Stimme ist, die eben nicht gruselig klingt. Also der klingt ja jetzt nicht so, dass man ja. sagt: Oh mein Gott, sondern der klingt ja schon so, dass man sagen kann, ja, der klingt skurril, aber ist jetzt nicht so, nicht so richtig krass abschreckend. Ne? Hm. Das, finde ich,
0: passt dann schon eher zu dieser Figur. Also, ich finde den, den Grundle aus Extreme Ghostbusters wesentlich unheimlicher. Ja. Mhm. Aber ich finde, ähm, die Porträtierung der Figur an sich ist hier besser gelungen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Weil, weil es halt eine Figur ist, die den, den Jungen verführt halt auch richtig und halt auch ähm, Verständnis zeigt. Und ähm, dem Jungen quasi auch nach dem Mund redet. Und ja, der Erwachsenen die verstehen dich alle nicht. Und la Und das hat ja eigentlich nichts mit dem Grundl zu tun, wie er dann später gezeigt wird. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Also ist schon sind schon sehr große Differenzen zwischen den beiden Herangehensweisen, sage ich mal. Ich mag beide, aber hier finde ich es ein bisschen nachvollziehbarer, auch für das Kind, das sich dann entscheidet, äh, da halt mitzugehen.
1: Ja, das das ist genau der, der Punkt, ähm, wo ich finde, dass sich das hier qualitativ eben auch stark unterscheidet. Und die Real Ghostbusters-Folge, klar kann man jetzt sagen, gut, halt, wie die Kinder sich halt benehmen, das ist halt hier sehr klar ge getrennt, das eine Kind, das halt schon generell immer, immer mhm. irgendwie frech ist und, und fies und auch gemein und so und dann natürlich total anfällig ist für den Grundle und so, das halt so sehr freiheitsliebend ist und der andere, der ist halt so vorsichtig und sehr, sehr rein, also ich finde, das ist halt sehr so, man merkt ja, das, man merkt das halt an, wie alt die Serie ist, weil das so klassische Charakterzeichnungen sind, wie man sie halt von früher kennt. So, Also das kann man halt der Serie nicht so wirklich ankreiden. Ähm, aber ansonsten finde ich die einfach auch ein bisschen schöner erzählt, gerade eben, weil sie, wie gesagt, diese klassische Horrorfilmstruktur hat, auch vom Finale her und so. Das wirkt alles einfach wie ein klassischer Gruselfilm, Horrorfilm und das mag ich total. Also sehr schöne Folge. Die habe ich ganz lange nicht gesehen und äh, war heute echt froh, die mal wieder äh, geguckt oh. zu haben.
0: Ey, sowieso, ich, ich hab's viele Monate keine Real-Ghostbuster-Folge mehr gesehen. Was glaubst du, was ich abgegangen bin, als das Intro kam? Ja, ne, es ist,
1: ist, ist, ist wirklich so. Das ist bei mir jetzt auch wieder ein Weilchen her. Und weiß nicht, ich hab, hab jetzt wieder total Bock, weiter zu gucken irgendwie. Es das ist, das ist ja, cool. Ja,
0: ich, ich guck mir noch ein paar Folgen an die Tage. Das ist mal wieder Zeit. Ja. Es, ja. es sind
1: noch ein paar schöne Gags drin in der Folge. Ja, was fandst du schön? Ich find zum Beispiel die Szene sehr, sehr schön, in der Egon äh, dieses Gerät baut. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ach so, ja, ja. ja, ja. Und dann äh, von Peter, der ja müdestens Bett gehen, gehen möchte, gefragt wird, wo, wozu das denn denn ist oder was das für eine, für eine Funktion hat. Und Egon sagt, ja, das weiß ich noch, noch, noch überhaupt nicht. Das, das werden wir noch herausfinden. Aber es macht total spannende Geräusche. Ja. <lacht> Fand ich sehr cool
0: irgendwie. Das ist schön.
1: Weil ist das, das war so, das hat mir wieder ge gezeigt, so der, der, der Egon, wie er im neuen Film so gezeichnet wird, ne? was man so für, für einen Eindruck hat. Ich finde, man merkt da, dass man sich sehr auch von The Real Ghostbusters hat inspirieren lassen, weil Egon da auch oft so ein bisschen kindisch ist. Also so ein bisschen kindlich, ja. was so die Begeisterung manchmal für, für seine Erfindung angeht. Und halt so ein bisschen auch manchmal, also das, das ist ja immer nur sehr, sehr seicht, aber wirklich sehr pointiert. Und das mag ich total, solche Szenen.
0: Okay. Es gab auch ein paar, ich will jetzt nicht nur loben, es gab auch ein paar äh, negative Punkte. Also ich finde, man merkt schon der, der Folge auch an, dass sie jetzt so in diese Richtung geht, die dann später die Serie ein bisschen runtergerissen hat, indem du halt Slimer wieder so im Fokus hast. Aber zum Glück nur am Anfang, wo es um diesen Jabberwalk ging. Ja, genau. Und Slimer redet und hilft und so. Und das brauche ich halt alles nicht. Aber hier fand ich es noch ganz angenehm, dass das halt irgendwie so aus der Hauptstory rauskommt gehalten wurde. Also ähm, das ist quasi am Anfang fertigt man da die Angaben von von außerhalb ab mit Slimer, der muss auch dabei sein und dann am Ende, also dann danach geht's halt richtig los mit der eigentlichen Handlung. Mhm. Der Grundle an sich ist stark genug, um das dann wieder so auszugleichen. Ja.
1: Ich habe also, ich fand das auch mit Slimer ähm, nervig in den ersten Szenen, aber fand es gut, dass es dann so ein bisschen zurückgefahren haben und dass es nicht komplett durch die Folge durchgezogen haben. Es gab einen Gag, den ich nicht verstanden habe irgendwie. Vielleicht war ich dazu unaufmerksam oder keine Ahnung. Diese Dieser Gag mit der Telefonnummer, irgendwie, wo 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 sie irgendwie sagen, ja, woher sollen wir wissen, wo sich der Grundle aufhält? Und Ray dann zu Slimer sagt, guck doch mal im Telefonbuch nach. Und Slimer taucht in dieses Telefonbuch ein, kommt dann wieder raus und hat diese Telefonnummer 555 auf dem Bauch stehen.
0: Das, ich, also, ich, das macht Sinn im, in der Folge. Aber ja? ich weiß jetzt nicht ich, Ja,
1: ich Ich es irgendwie nicht gerafft. Ich dachte, das sollte halt ein Gag sein, aber ist das eine
0: Anspielung oder ist das jetzt oder ist das die Telefonnummer von von der Familie oder? Ja, es muss die Telefonnummer von der Familie sein, weil vorher in der Schule, nachdem die da versehentlich alles abge, nicht versehentlich, das war ja der ja Alec, ähm, der da irgendwie an dem Strahlern rumgespielt hat. Mhm. Aber äh, dann kommt ja äh, Lee äh, zu den Ghostbusters und sagt hier, ich glaube, da ist ein Monster, das verführt meinen Bruder. Und dann ruft Ray noch hinterher: Hey, wir brauchen deinen Nachnamen. Noch. Und dann sagt er das, und ich nehme an, dass es dann um die Adresse von der Familie geht. Ich fand das sehr, sehr weird,
1: die Szene, weil das wirkte so. Danach kam noch, noch irgendein Spruch von, von Peter, und das wirkte eher so, als wenn das einfach ein dober Gag von, von Slimer war. So, und das, das fand ich halt merkwürdig. Also, entweder ist da in eine Übersetzung irgendwas schiefgelaufen,
0: oder es war irgendwie komisch getimt. Also, ich. Ich, fand's ich merkwürdig. bin ganz irritiert davon, dass. Also ich kenne so eine Szene, aber ich würde die jetzt gar nicht der Folge zuordnen. Ist das in der Folge? Ja. Dann weiß ich Ich habe ja auch gerade hier die,
1: die äh, Wiki äh, ähm. Seite offen, aber da ist auch das Bild zu sehen mit der, mit der Telefonnummer. Okay. Also das ist ganz sicher in der Folge gewesen ja, das und ich fand es komisch umgesetzt, deswegen meine Verwirrung
0: an der Stelle. Habe ich mir gerade Socken geholt in dem Moment. Okay. Ähm, <lacht> ja, nee, das muss dann die Adresse von der Familie gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die Grundle äh, im Telefonbuch steht.
1: Aber wäre lustig, oder? Nein, ich, nee, ich dachte, vielleicht irgendwie Slime hat irgendeine Telefonnummer herausgesucht und das ist vielleicht, obwohl diese 555-Telefonnummern sind ja keine real existierenden, aber ich dachte, das ist vielleicht irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film oder irgendwas, keine Ahnung. Egal.
0: 55555 ist meine Nummer.
1: 555-Nase. Äh, bisschen Trivia, der Jabberwock zu Anfang. Ja. ist ein Wesen aus dem Gedicht Jabberwocky von Lewis Carroll. Und das Spannende ist, ich habe da mal äh, gegoogelt, und ähm, der Jabberwock, wie er hier dargestellt ist, ist ziemlich originalgetreu der, der, der Darstellung, wie man ähm, den sonst in, in Veröffentlichungen von diesem Gedicht finden kann. Also es gibt ja auch den Film von Terry Gilliam, Jabberwocky. Da sieht er auch so aus. Ja. Und der hat ja hier auch so eine, so eine Weste an. Das hattest du ja schon, schon erwähnt und, so, und ja. so eine Taschenuhr. Und ähm, ich dachte erst, okay, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das Kaninchen in Alice im Wunderland oder so wegen der Taschenuhr dachte ich. Aber es gibt tatsächlich Darstellungen von dem Jabberwock, äh, wo er eine Weste trägt. So. also das ist sehr sehr skurril.
0: Ja, das ist ja auch, das wird ja auch auffallen, wenn er ganz nackt rum rummacht. Das. <lacht> Ja, aber Winston hat schon recht. Er sagt irgendwann, er sieht ganz schön lächerlich aus. Aber auf eine gute Art und Weise. Ja. <lacht> das ist schon witzig. Ja. Schöne Einlage am Anfang. Genau. Ja. Jawohl. Ähm, weiß ich, haben wir noch irgendwas zu der Folge? Ich glaube, das geht so ein bisschen ineinander über. Ja, okay. Wir können auch zu der, zu der Extreme Ghostbusters okay. Folge switchen.
1: Dann switchen wir jetzt rüber zu der Folge Grundlesque oder im Deutschen grundlemania <lacht> ja, der, der Begriff gr ähm, Grundlesk, taucht ja auch in der Folge auf. Ne? Also, Egon benutzt den dem Begriff ja, als er irgendwie eine Probe untersucht und er sagt, die, äh, it is a bit äh, gr Grundlesk. Und äh, das ist natürlich schwierig zu übersetzen
0: wahrscheinlich gewesen, gr Grundle-mäßig. Er sagt auch Grundlesk in Deutsch. Ach, echt? ja. Ich habe Grundlesk in der Probe hey, da, gefunden. Dann,
1: sorry, dann verstehe ich es nicht. Also warum man dann <lacht> Mania draus macht. Also,
0: ich finde ich find den Titel Grundlesk sehr cool. Ja, ich auch. Ich mag den. Aber Mania klingt dann halt eher nach Kinderparty. Das, das Ding ist ja, äh,
1: also, vielleicht fassen wir erstmal zusammen, worum es geht, oder? Jetzt ja. willst du zusammenfassen? Oder? Nein, ich noch nicht. Okay, also die Folge beginnt ja mit äh, einer, einer äh, komischen Szene, die ich immer noch nicht so richtig einordnen kann, aber da kommen wir später noch zu. Man sieht äh, einen, einen Baum, ja, da schlägt ein Blitz ein und äh, da drin ist ein komischer Schleimbatzen Zeug, wie auch immer und äh, daraus schält sich dann ein, ein Wesen, das dann das dann äh, ähm, zu einem Fenster geht und äh, es scheint der Grundle zu sein, wie sie auch später rausstellt, ist das ja anscheinend. Äh, und ja, äh, Rowland hat seinen sehr sympathischen kleinen Bruder Casey zu Besuch in der Feuerwache, den er für ein sehr liebes Kind hält. Casey baut aber die ganze Zeit nur Scheiße, ärgert und Pisackt alles und jeden, sperrt Slimer im Kühlschrank ein, übrigens auch totaler Bullshit, dass Slimer nicht da wieder rauskommt, obwohl er durch Wände fliegen kann, aber egal.
0: Und das prangere ich, ich an.
1: an. Da kommen wir nachher noch zu. Da gibt es so diverse Sachen, die für mich echt gar keinen Sinn ergeben und auch innerhalb dieser Welt einfach totaler Bullshit sind, selbst für eine Trickserie. Und, ähm, ja, der Grundle belästigt äh, ein Kind, ja, und die Ghostbusters werden gerufen und wissen natürlich noch nicht, was es ist und begegnen dann diesem, diesem Wesen, verfolgen es, ähm, schaffen es aber nicht, das Wesen zu fangen. Und, äh, Kylie fühlt sich dann an eine Begebenheit aus ihrer Kindheit erinnert, nach der Beschreibung und der Erzählung der, der Mutter, der Familie, und denkt an die Kindheit zurück, wo sie anscheinend Besuch von dem Grundle bekommen hat und äh, erzählt der Truppe davon, aber keiner glaubt ihr so richtig, weil Egon einwirft, ja, aber den haben wir doch schon vor, vor Jahren gefangen. Der ist in der Verwahreinheit und äh, Kylie glaubt dann nicht, nicht äh, so richtig dran, weil es ist ja offensichtlich der 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 Grundle und Egon untersucht ja auch diese Probe, die sie ja haben und sagt dann eben auch, ja das ist halt also die Probe ist halt äh, gr ähm, Grundlesk, aber es kann ja nicht sein, weil den Grundle haben wir gefangen so und äh, Kylie überredet dann Rowlands, weil der ihr noch einen Gefallen schuldet, weil äh, sie ihm das Leben gerettet hat zu Beginn, äh, schuldet er ihr einen Gefallen und äh, es gibt diese diese Apparatur, mit der sie quasi äh, ja wie war das? Also sie können den 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 ectoplasmischen Codes irgendwie aufrufen von von einem Geist und äh, können den dann quasi einmal aus der Verwahreinheit in diesen Behälter rufen, um mit dem irgendwie Kontakt auf, aufzunehmen oder so. Ne? So war das. Das machen sie dann auch und stellt sich raus, der Grundle ist tatsächlich in der Verwahreinheit, aber er hat äh, den den Kindheitsfreund von Kylie zum Grundle gemacht, den Jack, der äh, verloren gegangen ist. Auch sehr schön, weil wir ein bisschen einen Einblick in Kylis äh, Vergangenheit bekommen und so. Ja, und äh, so stellt sich raus, ja, es ist Jack. Und äh, dann wird der Grundle später gefangen, weil er dann Casey verführen möchte. Und sie sind dann Casey auf der Spur und fangen den Grundle ein. Jack verwandelt sich wieder zurück und alle freuen sich.
0: Ja, das ist richtig geil. <lacht> schön zusammengefasst. <lacht> Das ist, ja. Wo, fang, wo fängt man dann an? Äh, ja, fang doch mal an. <lacht> ich mag ein paar ähm, kreative Freiräume, die sich das genommen hat. Wie zum Beispiel, dass der Gewandel sich da im Baum empuppt. Das ist seltsam, aber ich fand die Optik ganz, ganz cool. Und ich mag auch dieses ähm, vorm Fenster stehen und komm heraus raus und spiel, Kind, oder come out and play, child. Das finde ich ganz cool. Ähm, das Problem ist halt, wie schon vorhin angedeutet, beim, beim ersten Grundle bei der alten Serie, konntest du es nachvollziehen. Das Kind war irgendwie unzufrieden und dann kam der Grundle und hat gesagt, ja, ihr die Wachsen sind blöd oder ist schon scheiße und kommst lieber mit mir mit und äh, machst du, was du willst und ich verstehe dich auch und wir sind wie eine Familie. Man kann das irgendwie nachvollziehen und der Grundle geht halt konkret ein und hier ist der Grundle halt irgendwie nur so eine Horrorfigur, fast ohne Persönlichkeit, geht gar nicht auf die individuellen Kinder ein, sondern sagt halt denselben Spruch bei jedem Kind und erschreckt die Kinder eigentlich nur. Und ähm, es ist dann auch nicht, wenn wenn der Grundle an ein Kind rankommt, ist es ja auch nicht so, dass das Kind sich nach und nach zum Bösen verändert, bis es dann auch physisch zum Grundle mutiert, sondern es ist ja dann in dem Moment sofort ein Grundle oder ja. verändert sich sofort. Also das ist mir ein bisschen zu abrupt und nicht nachvollziehbar. Und es sind schöne Horrorbilder für so eine Kinderserie, das auf jeden Fall. Ich mag auch die Folge, aber ist die Alte ist halt schöner ausgearbeitet. Das ist alles nachvollziehbarer. Mhm. Da würde ich dir das soweit auch recht geben. Ja.
1: Ähm, ich finde, also grundsätzlich passt der Grundle super bei den Extreme Ghostbusters rein, weil das halt einfach generell ja alles so ein bisschen horrormäßiger, düsterer ist. Und das passt hier super. Und äh, die Atmosphäre der Folge finde ich auch schön, weil das durchgehend mhm. echt düster ist. Ich finde es schön, dass man hier bei Kylie halt wieder diesen, diesen Backgrounds mit, mit drin hat. Das mag ich ja immer, diese Folgen, wo eben auch so ein bisschen was über die Figuren erzählt wird. Und das finde ich auch schön, ähm, dass sie halt diesen, diesen Kindheitsfreund Jack verloren hat, da aber auch nie so richtig drüber geredet hat. Das finde ich total nachvollziehbar auch irgendwo. ist ja anscheinend auch ein Trauma war, was sie ja noch wahrscheinlich ein bisschen verdrängt hat, bis sie jetzt wieder äh, äh, irgendwie diesem, diesem Grundle gegenübersteht und daran erinnert wird, so. Ähm, dieses, diese Szene, wo sich der Grundle aus diesem, aus diesem Kokon da rausschält, finde ich weird. Ja, sieht, sieht spannend aus, aber macht das Sinn? Also, warum schält sich da ein Grundle raus? Weil, wenn, wenn das Jack ist, der sich verwandelt hat, dann wird er sich ja jetzt nicht erst verwandelt haben, weil das, der war ja Kind. Ja. Also, das, das ist halt was das schließe ich mir so gar nicht. Also ist das ein Rückblick, als der Grundle so also
0: wie wieder entstanden ist quasi? Oder was soll das sein? also Nee, das soll schon Jack sein, der da irgendwie... Also dann finde ich es noch seltsamer. Die, die Extreme Ghosts finden ja dann auch diesen aufgebrochenen Baum mit der <lacht> mit der <Strump> <lacht> ja, recht. Äh, ja, ich habe da mal so fan gelesen, so nach dem Motto, ja, wenn der Grundle halt selber ähm, auf das Kind einwirkt, dann verwandelt sich das Kind schneller, aber dadurch, dass er ja aus dem Verkehr gezogen wurde, ähm, hat der Junge dann halt länger gebraucht und musste sich da so, ent man muss es sich zurechtdenken. Keine Ahnung. Es funktioniert alles nicht so gut. Ich finde, das Visuelle ist ganz schön, die Entscheidung, aber ja, das logisch ist es, ist es natürlich nicht. Das ist äh, ein bisschen komisch. Ja, das
1: äh, ja also wie gesagt, Sinn, Sinn macht's nicht, aber es sieht cool aus, klar, keine Frage. Ist auch wirklich eine ne, ne gruselige Einstiegsszene. Ja. Ich fände es auch so krass, wie der Grundle in dieses Fenster reinguckt in diese starren Augen, also das sieht hier nochmal ein bisschen krasser aus als bei The Real Ghostbusters.
0: Ja, total, aber wie gesagt, das ist nichts, wo ein Kind drauf eingehen ja. würde. Ja. Warum sollte ein Kind da irgendwie, ähm, ich, ich, ich finde der Grundle, also wie ich es mir zurechtdenken könnte, ist, dass der Grundle hier vielleicht ein, eher so hypnotisch arbeitet wo er in Real Ghostbusters halt auf das Kind eingeredet hat und, und Verständnis gezeigt hat und ihn dann halt so bekommen hat, hat er hier irgendwie so so eine hypnotische Wirkung, mhm. glaube ich, erstmal, wie er mit diesen starren Augen da reinguckt und dann halt auch, als äh, der Original Grundle ähm, da in diesem Kraftfeld festgehalten wird im Keller und ähm, wie heißt der Junge Casey oder so? Nee, das, der Kleine der Bruder, Bruder von, von Roland Casey. Mhm. Casey, als der dann runterkommt, dann sagt der Grundle halt auch, er, er fasst ihn ja dann so ins Auge. Und sagt dann, du lass mich raus, du wirst mich rauslassen, du wirst mich rauslassen. Und ich finde, da kommt es auch wieder so ein bisschen zum Tragen, so diese ja. diese hypnotische Note, wo der Junge dann irgendwie ohne Grund dann den Strom abschaltet. Und ja, kommt. das
1: stimmt schon. Also gerade dieses ne Come out and play, Childs. Ja, es ist ja irgendwie diese Stimme, die säuselt ja auch mehr. Und ne? klingt ja auch so ein bisschen düster, aber auch sanfter irgendwie so. ne? Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich finde es. Ich finde es halt, es ist halt mehr Horror-Klischee als bei The Real Ghostbusters. Da fand ich es echt ein Tick ja. cooler, weil da kann ichs, da kann man es irgendwie verstehen, dass das jemand ist, der so ein Kind anlocken kann. Ja? Also mhm. ich weiß nicht, ich habe hier so ein bisschen meine meine uh, Probleme gehabt mit der Darstellung vom Grundle. Ja, das stimmt. Ähm, erzählerisch finde ich die Folge gar gar nicht so schlecht, ähm, wobei hier auch wieder auffällt, das hat The Real Ghostbusters einfach so viel besser gemacht durch die Erzählstruktur. Das ist alles viel interessanter, weil es ja fast schon cineastisch ähm, erzählt wird. Und hier ist es wieder sehr, sehr geradlinig. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, weil gerade bei Extreme Ghostbusters, wo du einfach so oft so Horrorszenarien hast und so, ähm, haben die es teilweise geschafft, Sachen interessanter zu erzählen. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt. irgendwie Auch, auch ja, der, der, der Schluss war wieder so zack, bumm, fertig, aus. Also
0: ja, das ist ja so, so ein großes Problem, dass die irgendwie sich da nie Zeit nehmen. Das ist. Bei Extreme Ghostbusters habe ich wirklich, also bei dieser Folge habe ich wirklich das Gefühl, die haben sich Gedanken gemacht, wie konstruieren wir möglichst unheimliche Bilder für Kinder? Aber das war es dann halt auch. Mhm. Und bei den Real Ghostbusters war es halt, wie ist es ein Stück weit nachvollziehbarer? Natürlich, alles jetzt, ich will das es ist ja auch kein großes Charakterdrama. Es ist das, das ja Samstagmorgen-Unterhaltung, aber für das, was es halt gewesen ist. Fand ich ein bisschen besser. Ich finde es schön mit dieser, ähm, dass äh, Kylies Hintergrund so ein bisschen Egons Hintergrund äh, widerspiegelt. Egon, der als Kind diese Erfahrung mit dem bösen Mann ja. gemacht hat und Kylie mit dem Grundle. Also, das, das has, gefällt mir mhm. auch ganz gut. Dass die irgendwie quasi aus derselben Richtung kommen, sozusagen. Da fällt ja. mir gerade ein,
1: noch so ein Punkt, was ich halt auch sehr, sehr blöd fand, irgendwie, weil das hatte für mich so diesen, diesen diesen Moment aus so einem schlechten Polizeifilm aus den 70ern oder so, wo sie dann am, am Schluss ähm, I, Igon äh, ihren, ihre, ihren Protonstrahler überreicht oder ihre Protonpistole und sagt, ich verdiene es nicht, das zu tragen. Ich denke mir so, Alter, hast du gerade deine Polizeimarke auf den Tisch gelegt? oder? Das, das wirkt halt so doof einfach. Ist, ja, ich habe die Regeln missachtet. Ja, ich bin froh, dass du das gemacht hast. Das wirkte halt echt wie, 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 so ein, wie so ein schlechter Polizeifilm.
0: Aber gibt Egon mal wieder die Gelegenheit, wie immer in Extreme Ghostbusters, ähm, halt komplett als Mentor zu versagen, weil er immer sagt: Ja, das ist nicht schlimm. Ist nicht wirklich, schlimm. ne? Also, das ist, das ist so geil. Also, eigentlich müsste er alles echt
1: besser wissen, so, ne? Und das war auch, also, ich fand, glaube ich, also, das ist mit einer der Folgen, wo ich, wo ich ähm, echt so das Gefühl habe: Egon Spengler ist hier einfach so, nur, nur so eine Hülle. So, heißt so, also, so eine leere Hülle, weil er einfach so gar nicht mehr die Figur ist, ne, und das, das, das hatten wir schon mal irgendwie bei der Folge mit, ähm, ah, wie hieß sie denn, im Original, Glatten for Punishment, wo Slimer ja dann besessen ist, von hm. Ravana und sich die ganze ja, Zeit ja, vollstofft ja, ja. mit Autoreifen und Geräten und so weiter, was ja überhaupt nicht sonst der Fall ist, und Igor fällt das gar nicht auf, so, und sie sieht über alles hin, hinweg bei, bei Slimer, und es macht sogar keinen Sinn, auf einmal das so da rein zu, zu drücken, dass das I, I, Igon so, so, so dicke mit Slimer ist und so. Das, war, das sind mal so Sachen, das stört
0: mich bei X Extreme das Ghostbusters, dass die sowas da reindrücken. Ja, das, das ist, es war generell ein komischer Dialog halt auch. Sie sagt ja dann, ich verdiene nicht, das zu tragen. Darauf sagt er, doch, doch, äh, ähm, du hast zwar, das ist nicht schlimm, dass du gegen die Regeln verstoßen hast, weil sonst hätten wir Jack komplett für immer verloren. Äh, ich habe außerdem ein Experiment äh, da und das seltsam, da war irgendwie, ähm, das war irgendwie verfälscht. Mit Ohrenschmalz. Und, ja, und war auf einmal, sagt er im Original Ohrenschmalz? Im Original sagt er Earwax. Im Deutschen sagt er nämlich was, was, was komplett keinen Sinn macht. Das ist ja, Casey schmiert ja erst seinen Ohrenschmalz da ja. drüber. Und im Deutschen sagt er irgendwas mit äh, ähm, Fruktose oder irgendwas. Was? was gar keinen Sinn macht. <lacht> das so. ja, als ob der Übersetzer in dem Moment nicht mehr wusste, was vorher passiert oh, ist. Gott, ist das schlecht, ne? In der Folge. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr was, aber ich habe mir gedacht vorhin, äh, dass ich geguckt habe, nee, das müssen die falschen Übersetzer und das kann ja nicht sein. Aber auch, aber auch halt generell, dieser Satz an der Stelle hat überhaupt nicht gepasst. Ja. Der hat überhaupt keine Pause gemacht und, und redet dann auf einmal was ganz anderes weiter und steht mir Alter Schwede, bist doch fertig mit der Welt, oder? Aber ich glaube, ich glaube, im
1: Original passte das eher, ähm, weil er ja irgendwie, ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, dass Egon ja nicht gleich dem Ganzen auf die Schliche gekommen ist und nicht direkt vermutet hat, dass das irgendwie direkt mit dem Grundle zu tun hat, weil, weil das eben verfälscht war, die Probe. Und er sagt ja nur, dass es halt äh, so, Aber ne, also ich, ich glaube, im Original macht es ein bisschen mehr Sinn als im Deutschen.
0: Im, Im Deutschen ist es wirklich so, wie es wie es geschrieben ist und wie es ähm, gespielt wird, ähm, ist es wirklich so, äh, nein, äh, das, du hast schon alles richtig gemacht. Du hast zwar gegen die Regeln verstoßen, aber wir hätten äh, Jacksons komplett verloren. Ich bin gestern spazieren gegangen und habe Frau Müller von, von nebenan getroffen. <lacht> also wirklich so. Es gibt aber Menschen, die reden so. <lacht> ich weiß, ich weiß. Noch schlimmer sind die Leute, die so schreiben und zwar Kommentare. <lacht> Social Media gibt's auch. Und können wir noch mal kurz drüber reden, dass
1: Casey sehr viel schlimmer ist als, ähm, wie hieß er noch mal in äh, der Real Genau. Würdest du mir da ja. zustimmen, oder? Ja. <lacht> ja.
0: Das ist eine richtige also, Drecksbratze, oder? Der Bengel. Furchtbar. Der, der ist ganz furchtbar, ja. Ganz schlimm. auch Aber, aber Roland ist halt auch ein Depp oh, ohne Ende ne? in der Folge. Weißt du, wo sie ihn dann irgendwie sagen, oder er, er sagt, ja, kannst der Grundle kann es nicht auf Casey abgesehen haben. Der ist ja nur hinter bösen ja. Kindern. Ja. <lacht> so und die dann, hallo, Roland. <lacht> ja? Ja? Willen, ey. Ja. Furchtbar, so ein AK-Kind, so ein, AK so ein ja, Arschlochkind. Ja. Da fragt man sich, wie konnte das aus Roland werden und in der gleichen Familie wächst dann so ein Arschlochkind auf.
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ja, aber was ich übrigens noch mal sehr, sehr lobend hervorheben möchte, ist, ähm, dass sich die Folge schon sehr aufs Wesentliche fokussiert und alle Figuren, die halt jetzt relevant sind für die Geschichte, auch wirklich Raum kriegen. Und die Figuren, die jetzt hier nicht so relevant sind, tatsächlich ein bisschen Nebenrollen haben, das passt sehr gut. Also mit Garrett zum Beispiel, der hier wirklich nach außen geschoben wird, Eduardo auch der zwar hin und wieder einen kurzen Moment hat, aber sich wirklich sehr zurücknimmt ansonsten. Also das fand ich sehr, sehr schön. Das fand ich gut geschrieben. Ähm, weil das tatsächlich sehr, sehr äh, dem Plot dienlich ist.
0: Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Und ich mag die Szene, Jetzt, wo du ich mag die
1: Szene am Schluss total, als äh, Kylie und Jack sich wiedersehen. Das fand ich, das hat mir auch ein bisschen berührt. Das fand ich süß in Szene gesetzt irgendwie, ne, wo, sie, ne, wo er dann so in Tränen aus, ausbricht, sie sehen sich wieder, erkennen sich, ne, und sie fasst ihn äh, so umarmt ihn erst und äh, fasst ihm so ins Gesicht und so. Das, das fand ich irgendwie schön. Fand ich einen total herzerwärmender Moment. Und Eduardo sagt küss ihn ja. doch. <lacht> Das fand ich leider ein bisschen störend in dem dem Moment, das hätte man ruhig rausnehmen können. Es hätte bei einem Blick bleiben können oder so, aber ansonsten fand ich die Szene sehr schön, hat mich ein bisschen äh, hat mir ein bisschen das Herz gewärmt, fand ich toll.
0: Oh. oh. Ja, ich mag
1: sowas, also wenn das wenn das eine Trickserie schafft, solche solche Momente zu schaffen, ähm, weiß nicht, bin ich immer sehr für zu haben.
0: Das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Hast, du, hast ja. du
1: sonst noch was zu der Folge?
0: Ich, ich glaube gar nicht mal. Nicht so wirklich. Ich hätte mich jetzt natürlich ein bisschen vorbereiten können. Ich habe hab mal ein bisschen recherchiert, und weil ich wissen wollte, ob es irgendwelche, in Anführungsstrichen, historische Vorbilder gibt. Also Monster auf denen aus der Folklore, auf denen das basiert. Aber dem ist nicht so. Das ist wohl eher so dieses allgemeingültige Schreckgespenst, das so vorm Fenster steht. Okay. oder Ja, von
1: daher ich kann noch ein paar Trivia-Punkte anbringen.
0: Ja, bitte. Ähm, ich finde es ganz
1: spannend, dass so geschrieben wurde, dass, dass die Folge von Martin Olsen. Äh, und Welche von beiden? Äh, Entschuldigung, die äh, Extreme Ghostbusters-Folge. Und ähm, der erste Skriptentwurf äh, war dem Sender wohl tatsächlich zu krass für die Serie. Und er hat es dann noch mal umgeschrieben damit es besser, besser zum Stil der Serie passt. Und da frage ich mich schon, Alter, was muss denn das erste, das erste Skript gewesen sein, bitte?
0: Ich finde das schon für Kinder echt ein bisschen hart manchmal. Ja, das da muss man den Martin Olsen mal anschreiben und fragen, Martin, was? Martin. Was hast denn dir da ausgedacht, du?
1: Martin Olsen, ja. Ähm. Und es ist die einzige Folge, in der es wirklich einen Geist gibt, der aus der Vorgängerserie übernommen wird, aus The Real Ghostbusters. Was, ja, das, das, was ja, ich ja, schade genau. finde. Da hätte es ruhig mehr von
0: geben können. Ja, auch in der einen Folge, ziemlich am Anfang der Serie, wo äh, Eduardo in die Verwahreinheit geht und du siehst halt so lauter Gespenster, da wären die Möglichkeit gewesen, halt auch mal so ein paar Geister aus der alten Serie zu, zu bringen. Ja. Aber, ja, gut. Ja, ist schade, aber ist okay. Man muss ja nicht immer sich bei der Vergangenheit bedienen, nicht wahr?
1: <lacht> ähm, und äh, zeitlich kann man das ja auch so ein bisschen in Kontext äh, packen, weil Egon ja explizit sagt, dass sie den Grundle äh, vor zehn Jahren gefangen haben. Mhm. Und was spannend ist, weil wenn man sich äh, vor Augen führt, dass sie dass Extreme Ghostbusters, also die Serie liefern in den USA 1997, wenn man jetzt ähm, bedenkt, dass die Serie halt auch dann spielt, zu diesem Zeit äh, Zeitpunkt, dann müsste ja quasi die Folge mhm. der Grundle von The Real Ghostbusters 1987 gespielt
0: haben. Müsste auch gewesen sein, also, dass die da rausgekommen sind, 88 irgendwie so rum.
1: den Zeitraum. Also Insofern hat man hier schon so äh,
0: tatsächlich eine realistische Timeline gewählt. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, ich meine Porträtiert nur wieder wie Albern, das ist Igon das alten Mann darzustellen, weil er halt einfach von dem hätte ich gerne mehr Aktives gesehen, aber wir haben das ja auch schon ja. öfter gesagt. Also der ist noch nicht in der in der Rolle, in der jetzt Bruce Wayne in Batman Beyond ne, war oder Batman of Batman of the Future bei uns. Geil. <lacht> das
1: Ist auch so ein Ding, ne, ich verstehe es nicht. Also, klingt so, es klingt einfach so gestellt so dumm irgendwie. Batman of the
0: Future. Batman of the Future. Geil. Ja, ähm, also, im Endeffekt würde ich sagen, zwei, beide Folgen gefallen mir eigentlich recht gut. Die Real Ghostbusters finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Die Extreme Ghostbusters hat schönere, schaurige Bilder, mhm. würde ich sagen. Aber beide sind gut. Sie passen nicht so richtig zusammen, aber ich bin da auch nie so, so böse oder streng, weil ich mir halt immer sage, das ist so ein bisschen wie Du hast halt eine große Geschichte und die erste Hälfte wird dir von einer Person erzählt und die zweite Hälfte wird dir von einer anderen Person erzählt und dann hast du halt immer so ein bisschen stille Posting mit ja. drin, weißt du? Von daher kann ich mir das schon zurecht denken, dann passt das.
1: Ja, ich, ich finde auch, es ist halt hier wirklich wie, wie mit zwei Filmen so. Du hast halt den ersten Teil, der, der das äh, alles gut erzählt hat und so. Und dann kommt halt ein Sequel und du hast das Gefühl, ja, macht alles nicht so viel Sinn, ist aber atmosphärisch und hat seine Stärken so, ne? aber ist halt in, insgesamt mm. nicht so gut wie der erste Teil. Also ich finde, das ist schon okay. Also die kann man gut beide auch, äh, gerade so wie wir es jetzt gemacht haben, dass man die so hintereinander wegguckt.
0: Ich finde, das, das kann man gut machen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch gemerkt, es wird mal Zeit, dass ich generell mal wieder ein paar Folgen hintereinander weggucke.
1: Ja, wir, das, ich ich habe ja überlegt, ob wir vielleicht äh, als Folge im Fokus nächstes Mal äh, was ist Ragnarok wählen oder ob wir noch mal so einen richtigen
0: so eine richtige Knallerfolge ausgraben. <lacht> so aus der letzten Staffel. Ich, können wir machen. Ich wäre immer dafür, dass wir für Folgen im Fokus Folgen auswählen, die wir nicht zumindest schon mal angesprochen, also kurz besprochen haben, mhm. weil die gerade bei YouTube raus sind. Weil dann erzählst äh, du zwangsläufig dann zweimal dasselbe. Ja keine Ahnung. Ich, die würde ich auf jeden Fall gerne besprechen. Hat noch einen Moment ja, Zeit. Nee,
1: war jetzt auch nicht für, für sofort gedacht, aber ähm, sollten wir auf jeden Fall mal ins Auge fassen und äh, fürs nächste Mal können wir uns ja irg irgendeine Gurke
0: raussuchen. Eine Gurke? Günther Gurke. Günther, liebe Grüße. Ja. Ja. Dann war's das, oder? Viel mehr ist nicht, das stimmt. Ja, wir sind, Kaffee ist wir alle Wir sind
1: weit, weit unter unserer
0: Zeit, die wir jetzt die letzten Male ja, machen. Ja, das, das ist krass. Das kann ja auch mal sein, oder? Wenn man einfach mal sich ein Stück weit entspannt und du hast auch nicht so viel zu schnippeln dann danach. Das stimmt. Es ist doch. Es ist aber auch jedes Mal, wenn wir nicht vorher sagen, das wird heute eine kurze Folge,
1: dann wird es auch eine kurze Folge. Aber wenn, wenn wir das explizit erwähnen vorher,
0: labern wir immer mehr. Du kannst die Uhr nachstellen. Mhm. Ach, ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, das war jetzt gut. Und außer muss man sagen, anderthalb Stunden ist auch nicht wenig. Das stimmt. Und äh, wenn ihr Patreon-Unterstützer seid, dann habt ihr sowieso ein bisschen mehr zu hören. Eben, oh, ich mache heute genau. massiv Werbung für Patreon. Aber es ist äh Ja, aber es ist ja auch so. Das, das tut ja auch gut. So ein Patreon-Unterstützer ist äh, was Feines. Also so, Und eine Patreon-Unterstützerin ist richtig, auch was Feines. ja, alle. Puh, gerade mal gerettet. Ähm,
1: was ich noch erwähnen wollte, falls die Frage aufkommt, ich hab's bestimmt irgendwo auch mit dazu geschrieben, aber ähm, diese Exklusivinhalte gibt's tatsächlich für alle Levels. Also egal, ob ihr jetzt 3 Euro gebt oder 10 Euro oder wie auch immer, ähm, hatte den Grund, ich hätte es halt doof gefunden, wenn jetzt halt Leute sagen, hey, ich, ich kann nur diese 3 Euro im Monat geben, das finde ich halt schon, ist halt toll und ähm, da sind wir halt auch dankbar für. Und es ist ja als Dankeschön gedacht. so. Wir wollen ja die, die Leute sich nicht explizit dahin locken, so, sondern wir wollen ja einfach den Leuten was anbieten, die, die uns unterstützen. Komm heraus und play. Komm heraus und play. Komm heraus Komm und, und play. Heraus hab hab ich play. play. <lacht> Wie geil ist das? Ah, nee, und äh, ja. deswegen fand ich es wichtig, äh, dass es halt dann noch für alle Unterstützer da äh, hörbar ist. Ja. Was du sagst. Okay, ich habe das Gefühl, ich rede gerade mit mir selber. Gut, äh, dann war es das für heute. Ja, hat Spaß gemacht.
0: War ja. haben wieder was zu zwei zu machen. Mir hat das auch. Ja, das hat. Ja, das ich kann ich kann das wirklich auch nur zurückgeben. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und äh, es war auch schön, dass du dabei warst und ich das nicht alleine machen musste. Und, und Timo, äh, ich finde deine deine Projekte finde ich übrigens auch total toll. Also bin da ganz ich, großer ich, Fan von und
1: das wollte ich nochmal sagen. Ja, so.
0: ja, zu Recht. <lacht> <lacht> Ich meine, ich habe die die Patreon-Specials noch nicht gehört. Da fange ich heute Abend an. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, es ist richtig gut geworden. <lacht> richtig gut. Es ist richtig gut. Und es lohnt auch jeden. Ja, du hast ja vorhin gesagt, ähm, man kann sich sagen, okay, ich kann da nur mit drei Euro unterstützen. Aber man kann auch einfach mehr geben. Oh, Alter. Ich, ich. Ich weiß, ich bin, ich bin. Ich kann es mir leisten, unverschämt zu sein, weil du so sozial bist. Okay, ich, ich
1: möchte dann an der Stelle noch mal sagen: Es ist äh, auch, auch wenn wenn ihr nichts gebt, weil ihr sagt, hey, ich höre das halt nur und äh, weiß nicht, habe halt nicht das Geld dafür, ich spende woanders und so, ja, dann ihr seid trotzdem tolle Menschen. Also, ja.
0: ja. Ach so, was ich noch sagen wollte, von wegen gerade, äh, ähm, ähm, ich habe noch ein paar ähm, noch ein paar restliche äh, Ghostbusters Deutschland Patches über. Meldet euch, wenn ihr doch noch einen haben wollt. Fällt mir gerade so ein. Wo kann man? Ich habe neulich ja wieder welche. Wo kann man Bitte? sich denn da melden? Sage ich dir nicht. Okay. Nein, meldet euch einfach über PMS bei Facebook Ghostbusters Deutschland oder auf der äh, auf der ähm, Ghostbusters deutschlandde Seite ist auch eine Kontaktadresse. Oder bei Instagram Ghostbusters Germany, PM schreiben, es gibt schon Möglichkeiten. Ihr wisst ja Bescheid. Sind, wir, sind, wir sind ja alle Homies, wir kennen uns ja alle persönlich. Facebook, das, ihr ich wisst hatte ja. Noch Facebook heute. Ja, <lacht> ja.
1: Facebook Leute ist
0: verantwortlich für die meiste, für die, für die, für die Zugriffszahlen, die meisten Zugriffszahlen auf der Seite Tatsache. Wenn ich irgendeinen Artikel aufsetze und ich teile den nicht auf Facebook, weil ich der Meinung bin, es gibt eh nur äh, Hate, ja. Dann ähm, hab diese Artikel Zugriffszahlen, die sind im Keller. Ja, du bist halt noch nicht bei bei TikTok. Das ist halt ein Problem.
1: Ja. Du musst ja erst Tanzkurse belegen. So ein, so ein, das ey, wie viral das gehen würde, wenn wir so, so einen Ghostbusters-Dance erfinden würden und machen
0: würden. Die gibt's ja schon. Ja, aber so, so einen eigenen, weißt du? Ja, ich meine, viral würde es würde es äh, gehen, wenn ich es, wenn es mir gelingen würde, gelingen würde, die ganzen Ghostbusters-Fans in unserem Alter dazu zu bringen, äh, so ein paar Tanzschritte für TikTok-Videos zu machen. Ist mega. Ja. Ja, natürlich, weil wir wären die Lachnummer der Nation für die ganzen jungen Leute.
1: Ja, ja? Aber, aber Aber das
0: kann uns ja scheißegal sein. Wir haben ja die die Quote ja, eben, trotzdem. Ja, eben die Quote
1: <lacht> bringt's ja. Das 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 ist es ja. Du kannst ja mit allem irgendwie Aufmerksamkeit. Erzeugen. sie Kuchen TV, aber da möchte ich jetzt nicht
0: darauf eingehen. Oh, alter Kuchen. Oh. Das, da bist du über die Stränge geschlagen. Ist Mann. So das ist übel, das oder? Das sind einfach Sachen, die, weißt du, ich, ich mache mir hier Sorgen, wenn ich mal das Gendern vergesse und du bringst sowas. Das geht oh. überhaupt nicht. Ekelhaft, <lacht> ekelhaft, wirklich.
1: Ekelhaft.
0: Ja, ja. Ja,
1: schönes Schlusswort. Haben wir auch über Kuchen geredet, wie immer? Ja, ey, wir müssen in, in unseren Folgen inzwischen auch über Kuchen reden. Insofern macht es Sinn, dass wir auch über KuchenTV kurz mal ranten, oder?
0: Ja, ich liebe Streuzelkuchen. Wollte ich auch noch dazu sagen.
1: Oh, ich habe mal wieder Bock auf so einen
0: richtig geilen Apfelkuchen. So mit, 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 mit Zimt, weißt du, so richtig. Ja, das hört sich auch gut an. Der Zimt bräuchte ich nicht unbedingt, aber einen Apfelkuchen. Boah, weißt du, was ich jetzt gleich, gleich mache, wenn wir auf Stopp äh, gedrückt haben ja, noch ein paar Minuten mit mir sprechen. Ach so ja, Im stimmt. Ich, ich
1: dachte, du hast noch, äh, du hast jetzt die Brötchen im Ofen, die müssen raus.
0: Ja, aber wir sind da richtig gut in Ach der so. Zeit. Ich habe jetzt,
1: ja, ja. Cool. Weil da mache ich da manchmal nachher noch so einen richtig schönen heißen Weihnachtspunsch. Habe ich so Bock drauf. Ich bin. du dir die Kante heute? Nee, ohne Alkohol. Ich, Ach, das ist ja, das ist ja langweilig. Kinderpunsch halt, ich liebe das. Ich liebe das. Habe ich als Kind total gern getrunken, Ich trinke das als Erwachsener immer noch
0: gerne. Das ist lecker. Ich liebe das. Okay. Na gut.
1: Gut. Ja, ähm, dann hören wir uns, oder ihr hört uns im Prinzip dann zur Weihnachtsfolge wieder. Ist das schon? Ja. Nächstes Ach, Mal nehmen nee. wir die Weihnachtsfolge auf.
0: Ach ja, oh ja. Ist schon wieder ein Jahr rum, das ist ja unglaublich. Ja, ist gut, irre, ne? okay, ich bin jetzt hier fertig. Okay, dann äh, bis zum nächsten
1: Mal. Macht's gut, passt auf euch auf. Äh, Bussi, Bussi und Umarmung. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.